0: Bem-vindos à versão portuguesa do Fever Pitch, reunião de três rivais, Pedro Varela, Miguel Pereira, João Gonçalves, cá estamos para falar sobre o futebol português, sempre tão interessante e sem polémica nenhuma, com futebol de alta qualidade, não, 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 é, não é nada disto, mas cá estamos nós para aqui, pelos meios, um, tentarmos falar do que é importante, para já todos confinados, tanto em Portugal como em Espanha, Uh, isto está mal de números cada vez pior, portanto fiquem em casa, nós estamos aqui para contribuir para vocês estarem pelo menos mais uma ou duas horinhas em casa entretidos para falar de futebol. deixem os vossos comentários aqui na gravação, para quem quiser assistir à gravação em direto no YouTube tem a caixa de comentários para interagir. Uh, Podem insultar até a determinada altura. A altura sou eu que determino e, portanto, depois são os públicos que passarem a, a tu, tu barreira. Já, falas, é já falas
1: na terceira pessoa, já falas na terceira pessoa, já encarnaste em brasileiro dos anos 90,
0: não é? E dar as boas-vindas ao meu amigo Pedro Varela, líder campeão de inverno, o grande... Campeão eh, grande de inverno, a hashtag mais ridícula alimentada no futebol
2: português. <risos> e o meu um querido
0: amigo Miguel, que está em Madrid e junta-se, como sempre, aqui uma vez por semana para pôr a conversa em dia, falar um pouco de português, falar um bocado de futebol português e colocar aqui os pontos nos i's. Está tudo bem com vocês? o Varela? Está, está tudo ótimo. Contigo, ótimo, Miguel. Está, está
1: ótimo. O Varela é o adepto do Sporting Clube Portugal e Barcelona de futebol total e, e qualidade máxima de jogo. <risos> e eu, não, eu não posso aspirar a isso. Eu, eu só sou adepto do, não, do, não. do Conceição ganhamos
2: do Nós ganhamos com sorte. Com sorte, sem mérito, adversários fracos. É tudo mau. Não. Não. não te vou admitir isso, porque Só não podem dizer que ainda nos é é é é. é é jogamos é contra todos, mas na próxima sexta e segunda-feira já podem dizer que jogamos contra todos. Portanto, na, na próxima segunda termina a primeira volta, não é? Portanto, já jogamos contra todos. É que já nem isso vão poder utilizar, mas eu, enquanto utilizarem, nós estivemos em primeiro lugar, eu já estou com o outro. É isso, Aurela,
0: deixa-te andar. Faz como o outro diz. Enquanto andarem todos distraídos, vão Nós lá vamos isso. Mas logo eu, eu, eu... Começa,
1: começa a ter um cheirinho a Boa Vista 2001.
0: <risos> horror, até na qualidade não... de jogo, até na qualidade de jogo. Muito bem. Olha, já está aqui a aparecer pessoal. Pá, sejam bem-vindos, sejam, sejam todos, uh, todos bem-vindos, sejam à vontade. Uh, vou começar eu a dar aqui o um ponto de pé de saída, porque tenho aqui dois temas rápidos. Benfica, claro, Benfica de uma forma geral. Mas antes, permitam-me só que faça aqui um... Um pequeno à parte de uma notícia de hoje. John Mortimor, o treinador do Benfica, 270 e 280, que faleceu. Deve ter falecido na Santa Paz, porque ele já não ia para novo. Eu quando me despedi dele no estádio de Stamford Bridge, em 2016, quando fui ver o Chelsea Benfica da Liga dos Campeões, ele deu uma volta ao relevado no intervalo. Foi uma coisa muito emocionante. Tive de explicar a Benfiquistas mais novos o que é que estava ali a passar, que não, não estavam a perceber quem é que era o senhor. Uh, e é um treinador que marca muito a minha, o, o meu começo de vida uh, no Estádio da Luz, a minha ligação com o Benfica, uh, porque a, acabou por reunir ali uma série de características que depois se veio verificar uh, são válidas para o resto do, uh, da minha vida, enquanto adepto, enquanto, um, uh, esta, enquanto estando ligado uh, ao Benfica emocionalmente ou não. Um, e portanto o, a parte que eu faço é, é só para dizer epá, o Benfica tem que respeitar muito o John Mortimoro as gerações mais novas procuram saber quem foi o treinador eu não me lembro da primeira passagem dele nos anos 70 mas as pessoas mais velhas na altura o meu avô, uh, Benfica e mais velhos diziam epá, que tinha sido muito, muito competente o Benfica foi buscar lo meio dos anos 80 depois daquela passagem alucinante de Sven-Goran Eriksen pelo Benfica ter deixado o Benfica ali nos speakers exibicionais e com uma final europeia e era difícil depois ao Benfica voltar a ter esse andamento, foi buscar John Mortimor, uma uh, escolha que em termos de resultados correu bem mas reparem, uh, eu habituei-me eu, eu percebi muito cedo o que é que era o Benfica e percebi muito cedo porque é que o Benfica é um clube absolutamente ingovernável nunca uh, há um... Uh, harmonia absoluta no clube, nem de dentro para fora, nem de fora para dentro, e digo isto porque. E o Miguel é um estudioso destas coisas, não, não viveu esses tempos, mas uh, de certeza que já uh, houve, tropeçou por alguns destes lados. Uh, o Mortimer era o treinador da famosa época 86-87, e uh, 86-87 no estádio da luz era o, o Benfica ganhava, ganhava normalmente. Uh, o, o que hoje em dia é uma grande vitória de 2-0 ou 2-1 ou 3-1. E que dá para uma semana de elogios e entrevistas, na altura era a porque a malta vinha habituada do Eriksen, a malta mais velha vinha habituada do Bela Gutmann, do Osébio, do Torres, Simões, etc. E, portanto, era muito difícil. Isto para vos dizer o quê? Um menino aqui habituou-se a liderar o campeonato, a ganhar os jogos todos em casa, com maior ou menor dificuldade, mas a ouvir críticas a mas mas a sério. Tipo, aí fica -tá a ganhar 2-0. Se eu não, estou não, aí, eu,
1: ele não ele não. foi treinador em 85, 86 e perde o campeonato para o Porto mesmo no fim. Fica Exatamente. para na época e, portanto, na época em que o Benfica impede o primeiro trio do Porto, o ano em que o Porto Sim. ganha até essas copas europeias, já estava um pouco queimado com o terceiro anel, precisamente por ter perdido o campeonato do ano anterior, que foi a chegada do Porto à final. Ele, ele, esse ano, já carrega um pouco esse peso de, Exatamente. depois do Benfica ter ganho dois títulos, perde um para o Porto, o primeiro do outro Jorge, em 84, 85. E depois, quando ele chega, perde um segundo título sucessivo e o Porto já não fazia dois campeonatos seguidos desde 79. Portanto, ele traz já esse peso. E depois há o jogo Mítico o Sporting em dezembro que deixa aquilo quase mesmo no limite.
0: É, mas eu, antes de falar nisso, oh, Miguel, obrigado por esse, por esse enquadramento, porque há, há aí um promenor muito, muito engraçado. Uh, quer dizer, que não teve piada nenhuma na altura, e hoje que calhar dava direito a suicídio coletivo é que esse segundo um título do Porto Não, 86, não, porque isso,
1: se estás a falar de jogo de Sporting hoje terias perdido com a melhor equipa do mundo portanto não dava direito a nada
2: É lá, pá, eles não podem perder numa tacinha da Liga que ficam assim mas pronto, mas não vamos falar da taça da Liga que nós prometemos ah, É pois, eu sei, não podemos falar Ainda mas, não, bem Fala a vontade, estou a brincar Eu, tô obrigado. eu, eu é, quero ouvir falar, a tua história
0: Eu tenho tempo para
2: escutear
0: Quero ouvir a tua história Estás à vontade. Uh, só aqui um, um pormenor, uh, muito, muito engraçado, lá está que não tem piada nenhuma, que é 85-86. Miguel, esse título do Porto só acontece porque o Benfica perde o campeonato em casa num jogo do Estádio da Luz, à antiga, com os 120 mil, dos poucos jogos, apesar da nação benfiquista achar que o Estádio tinha sempre de 120 mil, não, dos poucos e raros jogos que o Estádio estava a pinha. Houve um Benfica Sporting, é para o Sporting esses malandros. Uh, longe do título, já na última jornada. Acho até que até que foi
1: a penúltima, penúltima, jornada. Jornada.
0: penúltima jornada. Penúltima, penúltima, jornada. penúltima, penúltima jornada. Pá, tudo na luz, convencidíssimo. Ok, vai dar. Claro, vamos ganhar ao Sporting Portas. Ganha em Setúbal. E é uh, pá, o Sporting faz 20 minutos na luz que ainda hoje tem pesadelos. é pá, não tinham nada. Estás a ver? aquele Sporting que a gente olhava e tinha pena. E o que é que acontece? Acontece derby forte Lisboa. Estádio cheio, tudo pronto para o Benfica partir por uma grande caminhada. Epá, 20 minutos, 2-0 para o Sporting. Mas inacreditável. Os 2 a 0 do Sporting sem espinhas, assim sem respirar. Epá. E aquilo ficou com uma cara, apesar de ser o Sporting que todos achámos. Bem, ok, isto ainda vai dar. Não estava a dar. O Benfica consegue reduzir para um 2, mas ao mesmo tempo o Porto com muitas dificuldades do Bonfim. Epá, até que aparece o é Paulo Fultor. Não, Fute, não, o Paulo, Fute, Paulo. Paulo
1: Fute já estava no Porto.
0: Para o no Porto em Setúbal, é, sim, sim, sim,
1: sim, eu pensei
0: que estava a falar de Sporting, claro. É, mal, tá... é pá, Miguel, nunca mais me esqueço daquela tarde trágica. Para o Futre resolve, gol. a malta bem, então o Porto já está a ganhar, então quer dizer que temos que ganhar aquele é Sporting, mas está 2-1 e não dá. Pá, o Benfica apostou tudo, perdeu 2-1, o Porto ganha em Setúbal. Na última jornada inalem, uma ponta de emoção, porque o Porto começa a perder com o Covilhã em casa, sim. com o Covilhã já, já quase a descer. Mas só que o Benfica no Bessa, completamente amorfo sem conseguir reagir ao que tinha acontecido no Derby, ainda perdeu. Portanto, Porto campeão. E se deu direito a quê? A Porto campeão europeu. Porque se o Porto é. não ganha esse campeonato, não havia título europeu em 87. Epá, e aquilo tudo junto deu má onda para o Mortimor, que ficou, porque a direção e bem pensou pá, fizemos tudo bem, o jogo com o Sporting pá, correu mal, pronto, paciência, vamos tentar outra vez, não vamos mudar tudo. E, e, e parte o Benfica muito em brasa. E era isso que eu vos dizia. O Benfica ganhava os jogos em casa. E eu ouvi à minha volta. Pá, que malandros, não jogam nada. Disse, estamos a ganhar. Estamos à frente do campeonato. Não, não se joga nada, não é o Benfica. E eu convivi com isso e percebi. Pá, ok, isto não é um clube fácil. E não basta ganhar, nem basta estarmos bem. Para vos dizer o quê? Entretanto, pelo meio, nesse ano civil de 86 o Benfica uh, despacha na Taça de Portugal o Sporting com uma goleada de 5-0 na Luz. Ou morte e mor. E há muita gente que diz não sei porquê que esse 5-0 é uma resposta ao 7-1. E não é. Esse 5-0 é bem do ano é, de É a época Mas, anterior. Não sei dizer ah, porquê. Estou a falar ganhar apostas com amigos que me dizem sempre não, não, não. Esse 5-0 foi depois do 7-1. Não foi. Foi o 5-0 que até deu ali um balão. Depois foi de o final, de final, da
1: taça. Depois foi final da Taça.
0: Precisamente. Ora bem, chega dezembro e o Benfica até vai bem, Pá, mas vai bem, mas sem brilho, é verdade. Não era aquele Benfica dos anos 60, como nunca mais vai ser, à partida. Minas da Europa, até, acho que já estava no Minas da
1: Europa. Sim,
0: sim com, com o mal. O Porto já estava, de... Porto de... Porto de... Já estava de... todo
1: metido. O
0: Porto Sobre já estava de... 5
1: ou 6 pontos de... atrás, metido na taça dos campeões é... europeus, já
0: direto. Era... Uh, não, não, não estava a correr bem. Epá, e vamos ao Valado. Uh... Minha prenda de anos do meu pai foi a primeira vez que tive autorização para ir ao Valado ver o Benfica. Já tinha de ver ao Valado jogos do Sporting com amigos meus, jogos normais europeus. Mas para ver o Benfica fora, é para a grande prenda de Natal do meu pai: 600 escudos na mão, bilhete comprado, ao Valado 50 para o campo grande, o autocarro 50, seta 1. Saí com 6-1. Devo dizer que saí com 6-1 e pensava que já tinha ficado em 6-1, não estava a aguentar o ambiente pesado. E pronto, foi esta a minha história do x 1 e tal. O que é que acontece? Benfica foi campeão e ganhou a taça. Sendo que não foi um campeonato qualquer. Houve aquela vingança à Benfica. O Sporting voltou lá para jogar na reta final do campeonato. Nós fomos campeões com o Sporting na luz. Pá, que é um luxo. E depois ganhamos a taça. Uma grande exibição do Diamantino. Que vocês já devem ter visto. Uma folha seca. Ou damas. Não é um guarda-redes qualquer. Uma das melhores finais da taça que eu vi. Para mim, John Mortimor estava mais do que bem. pá, mais 10 anos. Estavam... Foi despedido. Porquê? Terceira Anel não apreciava. Esta vitória que o Sporting sofremos um golo, campeonato demorou muito tempo para ganhar e isto era o Benfica. O que é que aconteceu? 20 e tal anos, ou quase 20 anos, para ganhar uma dobradinha. deste campeão uma... Pá, posto isto, dizer que eu nessa altura andava na secundária do Benfica, muito magrinho com este belo e nariz, saídíssimo, e há um colega meu, que já encontrei hoje no Facebook, que eh, naquelas loucuras de jogar a bola nos intervalos e campeonatos da escola e não sei o quê, e com a cara toda do Benfica, disse, pá, Tu não és João Gonçalves, pá, tu és o Mortimor, pá. Neriz é de Mortimor e fiquei conhecido como Morti. A malta que estudou comigo, que ainda hoje, agora já devem saber, mas durante muito tempo não sabia o meu nome. Toda a gente me conhecia bem fica por Morti. Esta é a minha ligação carinhosa e saudosa a John Mortimor, uma pessoa que marcou muito mesmo a minha adolescência, o meu princípio de benfiquismo e a minha homenagem. Deixo aqui nestes 10 minutos de conversa, estas histórias que partilhei com vocês. Porque hum, futebol também é memória e o futebol também é as nossas okay. raízes, as nossas origens. E, no fundo, ele personifica tudo o que ainda hoje está no Benfica. Benfica, esteja mal ou esteja bem, nunca nada está bem. É absolutamente ingovernável para quem lá está. E mesmo de dentro para fora e de fora para dentro é muito complicado. Mas ainda bem, porque é assim que gostamos todos do, do Benfica. Segunda Beijo. parte... Deixa-me só dizer duas, coisa. Deixa
1: duas coisas muito rápidas. Para... Há, há vários jogos desse Benfica no Futebolia, incluindo 7 a 1 também, para o pessoal <risos> que quiser ver como é que é essa equipa jogava, e, e sobretudo há, há que ouvir a oitentena dedicada de a essas duas temporadas, esse, esse trabalho brutal da, da malta do Matraquitos, porque cobre perfeitamente isso bem, e acho perfeitamente indigno naquela muito interessante série de, de 1986 que teve há uns anos que não haja uma personagem numa escola chamada Morte. eu acho que isso é, é uma falha muito gorda é uma falha muito gorda do argumento, isso tinha de existir pá, não faz sentido
0: meu querido amigo, a escola é onde eu andei, é a secundária de Benfica, onde pois, o Nuno Marco também andou. Eu sei, é, mandar eu sei. Para o, é mandar para o Nuno Marco <risos> Por isso é que eu digo, ele devia
1: conhecer a história. Não é eu
0: avião, João, João. Conheces, João. Opa, já agora, já que estamos numa descontraída, temos um, um grande amigo, que eu o, acho que o Varela também conhece, que é o Ricardo Cordeiro, que é advogado, mais conhecido pelo do doutor Cantoná um, um grande amigo de, de grandes, grandes viagens de Benfica. E há um dia que vamos... Uma passagem de ano, em que vamos reunir e tal, e ele diz que hum, vai-me apresentar a irmã, mas eu já conheço a irmã dele. Eu disse, não pá, doutor, eu não conheço a tua irmã, não estou não mesmo nada a ver. E, pá, e é isso que ela diz, pá, conheces? Bem, se cá não me conheces, mas eu conheço, e muita gente conhece, és o Morty. E pá, isto, 40 anos depois, ou 30 anos depois de estar na secundária, eu disse, eu sou o Morty? E pá, sim, eras o malquinho que em dias de jogo ias com cascois no pulso, entravas nos autocarros com buzinas de gás... Pai, isto veio do nada, que eu não... não conhecia a rapariga de lado nenhum. Só que era uma lenda na escola por causa disto do Mortimer e ela passado estes anos todos veio contar esta história, portanto... Cuidado, veio... era uma
1: lenda na escola. Fala na terceira não,
0: pessoa. Não. Era uma lenda na escola. Era uma escola. lenda na escola, ué, ué, não, antigos, reparem, por ser o um morto e morto, não É uma coisa... <risos>
2: Repara,
0: que eu até fui convidado depois a abandonar a escola secundária de Benfica, porque já estava a demorar muito a fazer o décimo ano, e, enfim. Não, nunca por boas razões de, de notas, mas sempre do futebol. É pá, mas muito orgulho nisto tudo e é e um grande banhaja também a malta que se lembrou da secundária da Benfica que foi ao meu Facebook hoje e apareceu lá a malta que eu já não vi há muito tempo, isto é a magia do futebol voltando para os dias 2 dias uh, de realidade uh, o Benfica atual epá tinha pensado em dizer muita coisa mas não vou dizer, pá. Não, vou dizer. não vou dizer porque pá, vou ser muito mal interpretado vamos embora, vamos embora. É? Vamos,
2: embora. É? vamos embora, ele fica aqui Agora a fazer um bom. 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 vamos embora
0: não, pensei falar para aí uns 20 minutos, mas pensei, pá, não, pá, a malta vai perceber isto tudo mal, vão descontextualizar tudo o que eu vou dizer e já não tenho idade nem pachorra para isso. Portanto, vou resumir a coisa no seguinte. Pá, o Benfica tem aqui um, um problema muito, muito grande, além dos problemas todos que já vimos a falar desde que começamos a fazer isto os três. Uh, desde aquela malfadada final da taça, depois houve a supertaça, depois houve o jogo com o Porto há, há uma semana ou duas e... E a coisa houve ali umas melhoras, é pá. Mas depois vem um surto de, de Covid e isto foi tudo abaixo. Pá, eu, eu, eu vou dizer o seguinte: eu não sei se a estratégia do Benfica, aquela estratégia de dizer é pá, ok, vamos com os que temos e somos obrigados a jogar e não há desculpas e tal. Acho que há a Benfica e acho que sim. Acho que faz bem que eu não quero aqui o Benfica a chorar e, e a malta enfim a, a fugir às responsabilidades. mas, Epá, o que aconteceu depois do jogo do Porto é demasiado grave, não é em Portugal, é num panorama de futebol internacional que nós acompanhamos aqui todos os dias. Eu não estou a ver nenhuma equipa a ter, de repente, 20 casos na sua estrutura de futebol de Covid. Quer dizer, houve alguns, mas pararam. E, epá, o Benfica fez bem. Eu nisto não consigo apontar o dedo ao Benfica. O Benfica depara-se com aquele cenário de antecho, todos os dias a aparecerem casos, a falar de duas dezenas de pessoas ligadas ao futebol, entre os jogadores e a estrutura próxima, um, afetados e portanto uh, uns tinham, outros estavam em cumbar, uh, outros davam negativo mas não se sentiam bem. Isto para dizer o quê? O oh, Benfica foi à DGS isso, acontece isto, temos isto não sei o que é que vocês querem fazer mesmo por exemplo de sociedade, não é? Não sei se querem dizer que está aí um clube de futebol tem 20 casos mas vai viajar para a Liria E a DGS e bem disse: sim isso é, é realmente é, 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 é grave, mas nós não podemos fazer nada, isso vai para as mãos da Liga Pá, eu aqui tenho dois, 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 dois reparos. E estamos a falar, da, de, por causa da, da presença da Final Four, a gente disse que não falava disto, mas é, é um caso que se deu. Pá, e aqui parece-me que faltou um bocado... Um bocado não, faltou bom senso. A Liga, o que tinha que fazer assim? É pá, perante isto, pera lá, gente, não se vai meter nisto. E o que a Liga fez, ou a Liga não fez, fez-se morta. Se passa a DGS, não disse nada, também não somos nós. Oficialmente, o Benfica tinha 11 jogadores para ir a jogo, vamos embora. E uh, havia as, as penas pesadas, e não sei, não sei se vocês estão a par disso castigos, multas. Sim.
1: Como a Covilhã exemplo, tinha três jogadores no fim de semana e também foi forçado a ir a jogo por Inês. é igual,
0: é igual. É pá, duas coisas. Portanto, a Liga, bom senso, zero. Fica registado. Os outros clubes, pá, o Braga também podia ter dito qualquer coisa, estão a perceber? Podiam ter dito assim, é pá. E eu estou-vos a dizer isto, e como sabem, até mudou bem com dois jogadores que, que lá estão, até haver um certo desconforto entre eles, dizer assim, mas a gente vai jogar contra uma equipa que acusou não sei quantos casos de Covid e que provavelmente vão estar em campo outros que ainda não acusaram, mas vão acusar, como foi o caso do Elton Leite, claramente, não é? E nós vamos andar a, a, a jogar com a Malta infetada. Há esse desconforto, mas oficialmente vamos embora. Porquê? Porque a é portuguesa, não é? A Tuga... Hum, isto vai dar para o meu clube, é mais uma tacinha, vamos embora. Show-maskone, epá. Desinteressei-me, sabem. Desinteressei-me, disse: epá, se este, chegamos a este nível e ninguém bate com a nem o governo, nem a Liga, nem a DGS, nem, nenhum, nem os clubes. Se acham que isto está tudo porreiro, tenho muita dificuldade em seguir com atenção o seguinte. E fica, foi. Os dois disse no fim que os que temos, fizemos o que podemos, dignificamos: está tudo bem, porreiro, próximo, o próximo. Entramos aqui noutra discussão. É que o Benfica já vinha a jogar mal, as ilusões já são más. O regresso do Jesus não estava a correr bem. Epa, e com o Nacional, o que acontece não é só a jogar mal, é tu ficares a pensar, mas será que aquela rapaziada que está a jogar que veio de Covid está em condições? Epá, eu não sei, é que não é só o jogar mal. O jogar mal eu já dou de barato. Se jogar mal, as coisas não estão a correr bem. Mas se tu tens ali 10, 15, 20 minutos. O Benfica faz um gol, é de um lado, vai à frente, faz outro gol, está por cima do jogo e de repente. pá... É um jogador a fazer de propósito, querem fazer a cama aos não acredito. São os jogadores que ficam muito confiantes e vão defender um zero acho estranho. Epá, não será que aquilo deixa mazelas físicas e não é muita gente a vir da, da mesma coisa? Eu ouvi falar do Darwin, por exemplo, que nunca mais voltou a ser o mesmo, teve uma, uma semana difícil. Epá, estou muito baralhado com isto e só estou a falar nisto. Não como desculpa, porque lá está, não quero ser mal interpretado. Epá, então, e o Nacional da Madeira acha que não deve cancelar o jogo? Não deve adiar o jogo? Mas achou que devia adiar com a vitória? Vocês acham que isto faz sentido? Epá, não faz sentido, pá. Não faz sentido. O campeonato já teve jogos adiados por causa de Covid. Vamos dizer, ah, mudou o protocolo. Mal. Mal. Já estamos a jogar com duas regras no campeonato. Pá, eu aí fica. Olha para aquilo e diz tudo bem. Ok, a gente então vai ver como é que passa este, este surto. Epá, hoje o Jesus teve mal. Porque ele realmente tem dado negativo ao, ao Covid, mas pode ter ali uma infecção respiratória. Que acho que é isso que se trata. Vamos, vamos ver o que, é que, o que é que dizem os médicos. Mas, pá, eu fiz a conferência de imprensa para a BTV do Jesus e disse isto. O homem não está bem. Pá, ele não está 100% fisicamente. Aquilo preocupa-me. O Jesus em Braga era um homem sozinho. Não tinha um, ninguém em equipa técnica. Pá, acham que faz sentido Neste, no meio desta pandemia. Quando vejo o Freud a dizer que pá, estamos numa calamidade e tal. Pá, desliguei-me, sabem? Estou... Tô... Não é só o Benfica não estar a jogar nada. Isso já tenho-me dito aqui uh, semanalmente. Não está. Mas, pá, perdi um bocado a vontade de seguir em frente. O Nacional não odia um jogo, ninguém faz nada. Siga a festa. Já tá, Amanhã vai já com o Bolenenses, com o assado do Vamos jogar com os Jesus assim, com os jogadores a não conseguir. Para quê? Para... A Federação não arranjou outra data? Pá, não sei. não sei. Percebem? Vamos para o derby, chegamos ao derby. Pá, é um azar, Benfica vai muito combalido com isto. Pá, querem que eu tenha aquele interesse de que quando vou ao Alvalade e insulto o meu amigo Pedro Varela de bancada a bancada por uh, telemóvel e depois vamos ver umas cerveja? pá, não vai dar. Não estou a ver isto da mesma maneira. É pá, estou-me a desligar um bocado disto. À medida que vou vendo mais futebol internacional, estou-me a desligar muito o futebol. Pá, não vi o Porto, não vi o, o, o Sporting. Estou com muitas dificuldades. É pá, depois daquela conversa, sabem, que vocês vão falar a seguir, aquela conversa quem é que manda no quê? Quem é que controla quem? Os árbitros estão a mandar de quem? Por que há um amarelo? É pá, não estou não a acompanhar, percebe? Anda há 10 anos a ouvir que o Benfica manda nisto tudo. Pá, não há um pênalti a favor do Benfica, aquela mão do Nacional. Pá, eu estava a ver, foi a parte que eu vi que depois, pá, como alguns de vocês sabem, vocês sabem, eu, eu, eu fiz o pré-jogo, mas depois nem vi o jogo como deve ser, porque tinha compromissos profissionais à, à mesma hora, no, a segunda parte, então não, não vi quase nada. Mas a parte que vi, vejo um jogador do Nacional jogar a bola com a mão, que agora é sempre penalti. Pau, o Rui Costa olha para aquilo e diz siga, Pai, nem preciso dos resumos brasileiros que mandaram, dos gajos do Brasil a acharem aquilo muito estranho. É estranho. estranho, não é? Não, não me está. Não, não, tá so... não bate bem a assim, cena do Benfica, manda nisto tudo com 15 jogos, zero penaltis. Acho isto muito estranho. Pois vejo o Alex Teles no Algarve cheio de sorte, não é? Virou-se, ficou na bola e tal, não é? Penalti. Chegas ali uma altura dos ligas, pá. É o que me está a acontecer um bocado. Não, não sei, pá. pois a malta, muitos meus do Benfica a dizer, é, pá, pois, aquilo está tudo mal, tem que ser tudo corrida. Temos que correr, vamos correr com Jesus, pá. Foram eleições, não houve 60% de gente a votar nesta direção. Houve, pá, está tudo mal. Como é que está tudo mal? Se querem eleições, houve eleições. Queria um novo treinador, foi um treinador que a maioria não quer, sim senhor. Vamos embora, vamos buscar o Pepa, como dizem, pá, a malta tem que ser realista. Não está a correr bem. Acho que no Benfica tem ali um grande problema. E eu tenho aqui um problema ainda maior, é que, pá, estou-me a desligar, não estou a conseguir, sofrer com aquilo, não estou a conseguir, ver isto muito a sério, pá, olho para isto e penso, pá, isto é um ano perdido, isto não vale a pena estar-me a chatear muito com isto. Vamos lá ver, pá, acredito, claro, Varela, acredito imenso que vamos ao Balazzo ganhar. Pá, já, assim como acreditava que eliminávamos o Celta de Vigo, fui ver a, a segunda mão do Celta de Vigo, já contei aqui, achava que 7-0 podia ficar 8-0 aqui. É, mas percebem o, o meu desabafo? Está-me a faltar tudo, não... não não estou a conseguir acompanhar. Ah, por outro lado, e, e só para passar agora a bola a vocês, não, não vos vou chatear muito mais com isto, já desabafei e já fui buscar a, a parte histórica. Se amanhã houver jogo com o Bessado, pá, duvido muito que a gente consiga passar, é que amanhã não é preciso ganhar, é preciso passar uma iluminatória. E o Petit consegue levar aquilo até aos penaltis, e se tiver sorte, pá, estão a ver, a minha decisão é esta. Mas não sei se o Benfica... Há malda que me diz assim, oh João, e o Benfica não devia bater o pé e devia dizer que não ia a jogo, então fazíamos o quê? Não íamos, perdíamos falta de comparência. A malda tem que perceber e o Miguel nisto, acho que está mais por dentro até do que nós, porque é mais frio. A malta tem que perceber que, e aquilo que se diz nas redes sociais, o que dizemos aos amigos no WhatsApp, Pois na realidade não é bem assim, o Benfica não pode falhar um jogo porque não é só falhar um jogo, é desclassificado, vai parar à divisão não sei quantas, uh, se não for à Taça da Liga tem um, um processo penal pesado, isto não é só assim. Epá, agora não sei se não valia a pena ter mandado o chuvo 23, a não ser... enfim, fica aqui em, em aberto. pa, estou muito desanimado com isto tudo, estou muito desanimado e tinha um limite, um limite que tinha por a mim próprio, é, epá, isto, quando, se houver uma equipa que levar ali com 10, 20 casos de Covid, epá, não quer dizer que isto tenha que parar tudo, mas temos que parar e pensar um bocado o que é que estamos a fazer. Porque é isto que eu vos estou a dizer, o Benfica foi para dentro de campo com o Braga e o que é que os jogadores do Braga pensam um dia assim quando vem o Elton Leite positivo? O que é que eles pensam? Então, mas eu tive um pontapé de canto, andei ali aos saltos com o guarda-redes Benfica, que está positivo. Não, está-me a custar um bocadinho. Pá, de resto, sim senhor, Porto a passar em Faro, onde é, é muito difícil, Se podem a passar pelo Boa Vista, como é óbvio, o Boa Vista só ganhou ao Benfica, o Boa Vista vai acabar o campeonato só com uma vitória, e vai ser aquela com, com o Benfica, que vai mostrar esta parte pré-Covid que é quando o Benfica realmente se enterrou à grande em que não jogava nada, que foi o jogo com o Boa Vista é o mais simbólico explica-me como é que aquele, aquele Boa Vista ganhou ao Benfica posto aí, a coisa está a andar e eu estou muito pá já estou numa de olhar para o Varela e pensar meu querido amigo, seja este ano pá, que ganhos, eu estou farto para o Porto <risos> por ganhar não é? tô, já estou muito cansado por Porto ganhar pá, que seja o Varela se for campeão este ano, Nós, mesmo assim vamos poder dizer é pá, também ganhaste aquele ano porque não havia ninguém no estádio, havia uma pandemia depois voltou para o contrato. Assim.
1: Já, 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 já estás a
0: ativar a... a Santa Aliança. Já estás a ativar a Santa Aliança. agora não é, Miguel
2: deixa o Miguel falar agora, não não, Miguel? Não 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 não, 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 não. não, não, é o Miguel, não, não é o Miguel, é o Miguel. É o de
1: Inverno.
0: Não, o classificado, agora É o segundo. É o Miguel, o segundo. O caso disse moleque eles foi o Corona, claro. Sim, eu sei. O que estava a dizer. Foi o que eu O Alex Tel faz parte da minha equipa de FIFA e eu estava a jogar há um bocado com ele, por isso é que me lembrei do Alex Tel ah, grande ainda, jogador. Ainda, ainda, Bem, não desculpa, não, desculpa. ainda não Obrigado. É, é, parece-me
1: é. feio, parece-me feio até.
2: Porque da mesma maneira que o João falou do Mortimer, tu tens de falar do Venglos Do Venglos eu claro. tenho aqui marcado, mas o Venglos não, não, tenho... não tem tanta história como o João Mortimer para contar. Nem eu tenho, ainda por cima treinou em 82 e 84. Nós não ganhamos grande coisa, portanto... Tinhas uma grande equipa? Tinha, mas está bem. Tinha uma grande em 82 84, e 90 e não sei das quantas, agora não vou recordar as datas, e tivemos em outras, mas depois nunca conseguíamos ganhar nada. Isso eram por outras razões também, mas eu, o... chamo... Mas eu primeiro o Miguel, deixa o Miguel. O Miguel, o Miguel já vais lançar, já vais
1: lançado. Já vais lançado. Não. Ah, faça favor,
2: senhor Miguel, faça favor. Anda por lá. lá, anda lá. Anda lá, não, não queres falar. A eu tenho que falar da federação no fim. Ah, portanto, tens de falar da federação? É claro. claro, eu, eu hoje até te te vi. É um tema importante. É um tema é Eu tinha reparado. É um tema, eu há bocado estava a olhar para a cor da camisola e estava a perceber o que é que ele estava vestido.
0: Não, eu também nunca... não percebi, agora é que estão a ver que é da Federação. Pois, eu só agora é que percebi que era da Federação, que não tinha visto o símbolo. E eu prometo nem... também falar ah. um bocadinho do Fátima, para explicar aqui uma coisa mais pessoal do Fátima, quando o Miguel der isso eu dou aí o Mas agora tempo de antena para os meus queridos amigos, desculpem o desabafo, mas isto para Sim, mim serve então, como então, é.
2: pronto, o Miguel faz muita questão que o campeão de inverno fale, que é que provavelmente, como eu disse no outro dia, como eu disse há pouco, é, é das piores das piores designações que inventaram no futebol português não faz, não faz sentido absolutamente nenhum um, nós, temos, nós temos que não íamos falar da, da taça da liga eu do
0: campeão de inverno, porque no meu tempo o campeão de inverno era quem acabava a primeira volta, a primeira volta sim, havia essa
2: questão do, do campeão de inverno eu,
0: eu eu antigamente ainda se dizia isso brincava-se é? com essa questão é, o
2: campeão de
1: inverno é era o que... mesmo campeão de inverno porque mesmo é? que perca com vocês continua a ser campeão de inverno na mesma segunda é, é, do é. Conselho é.
2: É. duplamente é. É. campeão de inverno eu quero é ser campeão em maio, que isso é o que interessa, esse é o que para os livros, mas, é mas, mas, mas a, eu da Taça da Liga só quero dizer duas coisas, uma, finalmente desde que o Fever Pitch é gravado que alguém vence títulos sem ser o Porto, era importante acabar com essa maldição, <risos> porque não, não estava a fazer sentido absolutamente nenhuma, <risos> Vamos aqui, não, não estarmos aqui agora preocupados, quer dizer, fazemos um Fever Pitch e só o Porto é que vencia títulos, não faz sentido nenhum, claro. um, queria dizer duas não, três coisas, a segunda, Pá, livramos também, de certa forma também a pandemia já tinha ajudado, mas de certa forma livramos o Sérgio Conceição de tirar mais medalhas para a bancada, também não havia espectadores para ele acertar, portanto, também foi um ponto positivo de eliminarmos logo o Porto na terça-feira. Era uma um, boa
0: maneira de dar uma medalha ao Pedro Neto, não é?
2: Ou, ou isso, exatamente, por exemplo, <risos> também podemos apanhar a medalha e dar ao Pedro Neto, que é, mostra bem como o futebol português é, é, é gerido, é espetacular, é se das medalhas. Pá, e, e depois um, da Taça da Liga e depois fiquei a perceber que, mais até na terça-feira, na terça-feira ganhei muitos amigos aqui na, nas redondezas, um, porque, porque, pelos vistos, nós não podemos. Parece que é um crime o Sporting uh, festejar títulos, uh, festejar títulos ou vitórias, ou seja aquilo que for. Parece que neste momento o Sporting não pode, não pode festejar. Na terça-feira fiquei a saber que estávamos a festejar como se fosse uma Liga dos Campeões, uh, vindo da malta do Porto, eu Porto. Eu Porto. de alguma eu malta.
0: Que... o do Dragão. É? E pá. o empate do Dragão também foi a mesma coisa. Epa, e... ah, que... Olha, uma coisa agora que eu vou te dizer. Não, um... eu, não, eu, não ligo, pai. Eu, eu não
2: ligo. As pessoas é que vêm ter comigo. E eu o que eu, eu, eu,
0: digo. Digo. eu te vou dizer? Vai ser o meu um momento. <risos> Bruno Nogueira, Nuno Marcos. Mas porquê que tu ligas a essa porcaria? Por é que tu. Não, Sim. ele não só
1: liga, ele, alimenta, ele retroalimenta a capilha, é mas não, eu, eu alimento
2: já vou. Eu não alimento, eu não alimento. Alimento, eu não alimento, eu faço o meu tweetzinho, não. as pessoas aparecem, não tenho muita gente é, a seguir é, e eu tenho é, que, responder é, as é. que responder às pessoas. Hoje em dia já tenho um call center preparado para responder a todas as pessoas e abro tickets. Quem para, é que estás explorar? para A quem é que estás tu a explorar para ter esse call center? É, exatamente, que é para responder àquela gente toda que é. Pedro
0: Neto realmente estão em ácidos, tem razão. Luís Neto disse Pedro Neto é do UBS, pá.
2: Exatamente. E em relação beitrasse? à Taça da Liga não, não há assim muito mais nada para dizer, ganhamos, vencemos os dois jogos nos 90 minutos, nunca tínhamos ganho a Taça da Liga sem serem em penaltis e, e fica dado. Depois, depois há aqui uma coisa em relação ao Covid, é pá, em relação ao Covid nós já tínhamos falado nisso e logo no primeiro, eu fui dos primeiros aqui a falar e já tinha falado também noutros no podcasts. O protocolo que existe, e eu fui logo ver no início do campeonato o protocolo, o protocolo é um protocolo amplo, pouco objetivo, que só poderia dar a geneira quando efetivamente a coisa... O problema é que eu acho que toda a gente pensou que quando passasse a primeira vaga a coisa depois ia melhorar e o protocolo nunca iria fazer grande sentido. pá esqueceram-se, sei é que vinha o inverno, vinha a segunda vaga, se calhar ainda vamos ter uma terceira vaga, porque enquanto não se vacinar toda a gente os casos continuam a subir, andamos aqui todos a aumentar de casos e de mortes de dia para dia, e, um, e portanto esse esse protocolo do, do covid eu, eu lembro-me de ler muita gente e
0: preocupado Varela dizem que por exemplo o,
2: o podia ter, pá, não, eu não faço ideia mas tinha que ser uma coisa que fosse completamente objetiva e que, e que se percebesse e que não levantasse suspeição agora eu eu acho que não faz sentido nenhum, lembro-me na altura muita gente dizendo, não, não, é igual para todos, não, não é igual para todos, claro, é igual para todos, qualquer um pode apanhar. Epá, mas eu não, eu não, não faz muito sentido, de um momento para o outro, uma equipa que tenha 10 ou 11 jogadores, não possa jogar, desvirtuou, de certa forma, um bocado a competição. Deixa-me falar aqui uma coisa, o Luís Freire...
1: Nem sequer é igual para todos, porque Poxa. os clubes têm equipas B, têm plantéis muito mais vastos e, portanto, têm mais além jogadores disso, a recorrer.
0: Além
2: disso? E, além e disso.
0: Sobre isso. Uma coisa sobre isso, o Luís Freire, Pá, que Eu até tinha uma boa ideia dele, é, é o clone do Manel Neves, para já, nós costumamos dizer que é o Dr. Manel Neves, o Luís Freire que tem feito um bom trabalho, Epá, ele teve muito mal na conferência de imprensa, eu vou-vos dizer porquê, ele não pode responder na conferência de imprensa pá, que não tem nada a ver com o caso do Benfica, porque o Benfica não tem nada a que se queixar, porque tem 70 profissionais à disposição, o meu amigo, o Benfica tinha no mesmo dia marcado o jogo Benfica Nacional e o Benfica B é Porto B, ou Porto B, Benfica B, neste caso. B. conversa é essa. O Benfica não tem 70 profissionais para ir jogar contra o Nacional. O ben... claro. Ainda por cima, não podia recorrer à equipa B e já tirou de lá o guarda-redes porque não tinha guarda-redes para jogar contra o Nacional. Porque se o Civilar fosse o nosso melhor guarda-redes, jogava nas taças. E quem joga é o Elton e no campeonato jogou o Odisseia. Está tudo errado em Portugal. O Luís Freire aproveitou muito bem, sacou um ponto na luz, faça bom proveito com isso. Mas não tem esse discurso porque isso é um discurso desonesto. E... É isto que eu vos estou a dizer, é a mesma organização, Liga Portugal, 1 Divisão, 2 Divisão, Benfica B, no mesmo dia do Benfica, da Liga Nós. e portanto o Benfica não tinha margem de manobra, Portanto não brinquem comigo com essa conversa dos 70, porque isto vai, de acordo com aquilo que o Varela estava a dizer, deixar só esta à parte. Sim, eu, e o Porto também, ser... o
1: Porto jogou no mesmo dia, oh. também equipe, A, a equipe do Benfica, não, é. tinha... não -se. seis ou sete baixas,
2: sim. Pois ainda tu falaste aí da questão de, das obrigações, não sei que mais, T recordamos que ainda aqui na semana passada discutimos o assunto que o Ruben Amorim lançou cá para cá fora, da questão de obrigarem o Sporting a ter que ir de avião para a Madeira, independentemente de tudo, tu tens é que jogar, e, portanto, isto mostra que há aqui uma pressão claro. fortíssima claro. Um, de, quem, de quem dirige uh, e de quem está à frente das competições para que elas se joguem a qualquer custo. Uh, esperemos que qualquer dia não aconteça qualquer tragédia para que o qualquer custo, afinal, uh, se calhar, não, não possa não valer assim tanta pena como, como, se está, um, como se está para aí a, a falar. Depois, uh, depois Sporting ganha o Porto. Desde que fizemos o último Fibra Pitch, o Sporting ganhou o Porto. Ganhou o Braga. Conquistou a taça da Liga depois ganha ao Boa Vista, mantém o primeiro lugar, quatro pontos de avanço, tudo à base da sorte, tudo à base de uma equipa que não joga nada, marca poucos golos, sofre muitos golos, o treinador é não percebe nada aquilo. afinal é tudo ao contrário. Afinal, eu, eu até compreendo e, e aceito, eu continuo a dizer, Porto e Benfica são o... Até, até antes do jogo, até ontem, ontem até, até, portanto, o Benfica jogou ontem, o Benfica ah, jogou na... Fica na, na ontem, ontem. Eu até segunda-feira... Hum, dizia que Porto e Benfica claramente eram os candidatos na mesma à vitória final. Hoje distencio um bocadinho, é evidente que o Benfica está a perder, perde aqui algum, alguma vantagem e pode, inclusive, depende, como aconteceu o jogo na segunda-feira. O Sporting poderia até dar uma machadada forte no Benfica, porque não é só recuperar para o Sporting, seria recuperar para o Sporting e para o Porto, que é sempre mais complicado, se recuperar contra um já é difícil. Portanto, neste momento continuo a achar que o Porto continua a ser uma equipa hum, completamente, hum, que tem mais soluções, que é o Sporting, agora, epá, não, não vi o Porto terminar o jogo ali borradinho, uh, para usar assim uma expressão muito, muito simpática, poderia ter empatado ontem no jogo, mas também fez muito se calhar para, para, para vencer o jogo, como aconteceu com o Sporting com outros jogos, acho que a equipa em relação ao que o Ruban Amorim tem feito com esta equipa. Há ali jogadores que estão altamente motivados, há ali jogadores que estão... Pá, o Pedro Porro uh, nota-se perfeitamente, já tinha falado disto, um, tá, está, está num momento de forma... Uh, é um bom jogador, é provavelmente... Há muito tempo que não tínhamos um lateral com aquela qualidade em alvalado, acho que já se pode dizer isto ao fim de alguns jogos, é um jogador que vai estar emprestado durante dois anos, pelo menos... Um, Há ali os jogadores que estão, efetivamente... Uh, uh, é um golão, é um golão. É, tem marcado dois bons golos, o gol do Braga também já tinha sido um bom, um bom gol um bom recorde técnico, e o, o é um é um bom gol também, é um jogador que está muito motivado, há vários jogadores que estão motivados, e que, e que a verdade é que têm aproveitado as, as diferentes oportunidades. Ontem não demos hipótese ao Boa Vista, na primeira parte do Boa Vista, o Boa Vista chegou a ter 21% de posse de bola a determinada altura, na primeira parte tem um lance perigoso que é anulado por fora do jogo para aí 2 ou 3 metros, e na segunda parte o Sporting acalmou, o Ruben Amorim disse muito bem, houve ali um momento em que o Boa Vista ganhou alguma iniciativa, mas nós continuamos a ter as oportunidades de golo, um, e aquilo que tradicionalmente poderia acontecer ao Sporting noutras alturas, que era se calhar até se for ali o golo do impacto de um Boa Vista, como aconteceu noutras outras situações, não aconteceu, o Sporting marca o segundo golo, um, e estou, estou muito curioso para ver o que é que vai fazer contra o Benfica. O Benfica vem, vem, é um Benfica ferido, que precisa urgentemente de uma vitória, e obviamente não há nada melhor do que ganhar, seja um rival, seja ao, ao Sporting ou ao Porto, um, ganhar para subir a moral, certamente, um, e portanto muito curioso para ver o que é que vai acontecer na segunda-feira, se, se acontecer e se tudo indicar que parece-me que sim, mas dentro das, do, daquilo que se espera que o jogo venha, venha a decorrer, ah, e, e de resto eu continuo calmamente aqui sentado a apreciar e, e um, nada preocupado com o desfecho final do campeonato, o que, acontecer, o que irá acontecer... Uh, cá estaremos para falar disso. Continuo a achar que o Porto é o mais sério candidato na mesma, mesmo tendo a quatro pontos para ser o, o campeão nacional. Mas eu digo sem problema nenhum que o Sporting tem aqui uma palavra a dizer. Continuo a achar que tem, apesar de já ter feito aqui algumas más exibições, que eu acho que tem sido recorrente com todos os clubes, claro, com o Mais com o Benfica, por isso é que está na posição em que está. Diria que tem capacidade para vencer este título, este campeonato. Uh, agora daqui até lá ainda falta muito tempo mas também já não podem vir com a desculpa que ainda nos, só jogamos contra esta equipa ainda não jogamos contra aquela na segunda-feira já jogamos contra todas as equipas e, um, e algumas coisas têm mudado e, uh, e portanto vamos, vamos ver e passo a palavra aqui ao meu caro amigo Miguel do Vengolos não tens nada a dizer então
0: que não, já, é já disse
2: que morreu e, e não, eu disse que eu, então, <risos> dizer, já sabemos que morreu, já, já sabemos o que é que és é é é diga mais. Eu, eu não, eu o vemos o treinador de Sporting em é 82-84. Quando eu tinha 7 anos e 9 anos, tenho muito, não tenho, não tenho o João mais velho do que eu, não tenho, não tenho essa, essa memória sobre ele. Não, não, Vamos não, ouvir o que é que o Miguel tem para dizer. Miguel não, tem que tem. Miguel tem sempre coisas fantásticas tem. para dizer. O Venglos,
1: por exemplo, podias ter dito, à parte que ele chega ao Sporting depois de treinar a seleção da Checoslováquia no Euro 80 e no Mundial de 82, é o primeiro treinador não britânico a treinar na Liga Inglesa, quando ele vai para o Aston Villa. É toda aquela moda de treinadores continentais que depois, sobretudo a finais dos anos 90, mudou completamente o rosto do Flamengo inglês ele foi, digamos, o precursor, o precursor tático na época em que treinou em Birmingham e, e era muito bom treinador e acho que as equipas de Sporting dele não eram más equipas. Uh, tinham excelentes planteiros, desde logo a equipa de 82 83, que tinha acabado de ser campeã nacional, era, era, uma, era um excelente plantel só que o Benfica desse, desse bienio era, era realmente muito forte jogava outra coisa completamente diferente mas acho que foi, foi um dos bons treinadores que passou por futebol portugues nos anos 80 e mais uma vez aí está a oitentena do, do Rui, do Pedro e, e dos outros Ruis para, para o pessoal desfrutar e, e saber mais sobre isso e eu gosto de falar último que porque assim posso pegar nas coisas que vocês disseram Miguel, uh,
2: antes, antes de passar <risos> finalmente para ti deixa eu só dizer, o João Nuno Costa tinha feito aqui uma pergunta, ele fez uma pergunta a cada um dos três e eu vou só dizer estou e, a ver e, o, chato. o João não está a subir chato hoje? Não não, a o João está a dormir, está a ver o futebol italiano pois aí, está, está completamente lá. distrito já não quer saber do futebol nacional, está a ver o futebol italiano não passa as perguntas eu, ah, ah, aqui,
0: ah, é importante para aqui para, eu pensava que vocês conseguiam ver sempre o chat do Youtube e eu estou a gravar o telemóvel, não vejo Ok, ah, Miguel, ok, ok. Eu não sabia. Eu não sabia. Então, mas eu, eu digo vou... só a pergunta que o João Nuno Costa tinha feito. O
2: Miguel Pronto, também pode responder a dele e depois tu podes responder a tua. A minha é no, no caso do Sporting, ele estava a perguntar se sentia de... segurança defensiva no Sporting e depois faz a, a piada do Ok. Quero dizer que deve ter visto o programa que eu fiz na sexta-feira com o, com o Sérgio e com o João Nuno, porque falamos dessa, dessa questão. Foi um magnífico programa que fizemos na sexta-feira das modalidades, mas em relação à segurança defensiva, epá, eu, é, sempre, é uma questão muito discutida no Sporting e, e, e para mim é. é, é Resumo só uma coisa, o Sporting está em primeiro lugar, tem quase metade dos golos que o Porto sofreu. Epa, alguma coisa tem que estar a ser bem feita. Eu acho que nós ganhamos com, com o guarda-redes. Não, não, não. Para mim, já, já havia poucas dúvidas. Não há dúvidas absolutamente nenhumas neste momento. Por muito que eu goste do Luís Maximiano, não tenho dúvidas nenhumas que o Adam foi uma mais-valia para o Sporting, com o outro defeito que tem, mas como é óbvio, mas, mas que foi, ganhamos muito, não quer dizer que não falha ali de vez em quando, e já teve alguns problemas, Santa Clara, por exemplo, lembro-me, onde em altura até deu o gol do empate, mas, mas, e depois, a grande questão que se coloca é sempre o Neto, mas a verdade é que o Neto, o Coates e o Fedal, principalmente o Neto e o Fedal, que têm sido altamente massacrados desde o início, pá, a equipa está a responder bem, o Sporting até agora sofreu nove golos, hum, não é fácil marcar golos ao Sporting, hum, pá, diria que desse ponto de vista está a funcionar, e diria que nós até podemos querer melhorar, mas não, não, não acho que seja esse o grande problema do Sporting neste momento, o Sporting tem claramente um problema na frente, e ainda ontem se viu, por muito que se tenha feito uma corrente, como se fez no Instagram, onde aquilo atingiu um nível absurdo de comentários na, no Instagram do Seporar a desejar que ele ia marcar golo e ia dar força ao rapaz, uh, efetivamente o homem teve ontem duas oportunidades quase escandalosas, e depois só temos a possibilidade de trocar pelo Tiago Tomás, porque ainda hoje vimos as imagens do Luís Filipe, de uma operação que ele sofreu há um ano e que está completamente, eu diria que ainda é impossível ele, ele poder, a recuperação vai ser, vai ser dura, e portanto uh, aí sim temos um problema que eu gostaria de ver resolvido, todos os dias nos vendem a ideia de que vai ser o Paulinho, o Paulinho, o Paulinho, já sabemos que o Ruben Amorim quer o Paulinho a toda a força agora também hum, não vamos estar a, a, já, já pagamos 15 milhões por um treinador, também agora entrarem loucuras pelo Paulinho e pagamos. não acredito que o Paulinho tenha assim, pagamos, não, não, o Salvador o Salvador, das poucas coisas que ele disse direito e de jeito, tirando as parbuízes que disse da taça da liga que ele realmente não consegue, falar, não consegue dizer nada de jeito mas das poucas coisas disse jeito é que nós estamos a assumir os compromissos que estão, que estão formados,
0: portanto eu diria que do eu ponto de vista si Posso dar para responder ao João? Só depois passamos ao Miguel e Miguel vai por aí fora. E depois
2: posição... vamos embora
0: e o Miguel vai sozinho. Exatamente a, a posição que eu reforçava no mercado de inverno no Benfica. Para já, grande abraço ao, ao João Nunes, grande, grande benfista, grande companheiro, grande amigo. É uh, pá, o João. Uh, pois podemos estar horas a falar sobre isto. Uma posição é pá, e uh, se eu mandasse. Tentava o empréstimo do Renato Sanches para ficarmos ali com a posição no meio resolvida. Se fosse possível, era aí que eu ia. Passo para o Miguel.
1: O Veríssimo, afinal, vem ou não vem? Não claro. sei.
0: Agora, com os voos cortados entre Brasil e Portugal, não sei como é que ele vem. Claro. Não sei. É é. é é pelo,
1: pelo, pelo mercado que vai ter o Sporting, que é nulo. Pelo mercado que vai ter o Porto, que aparenta também ser é nulo. nulo. Além de vocês terem é sido nulo, campeões... É sabem se ah, é ter sido campeões do mercado de verão vão ser também campeões do mercado de inverno. Pelo que estou a ver, pelo menos são os últimos a, a investirem seu negócio e vai para a frente. Porque mais se ninguém é... está a incorporar não ninguém. Não,
2: não, há
0: não, é há não, há, não há negócios. Meu, é é é
1: isso, eu acho que vai haver é, tá. no Sporting mas temos uma semana para isso. Vamos, ah, vamos então do fim para o princípio. Em relação ao atacante, já lavou, João? Já lavou? Em relação ao sport, Vou
0: dito no bem? Vou pondo aqui.
1: Muito bem. Em relação ao Sporting, aquilo que eu te tenho dito Varela, várias vezes por privado e no Twitter, o Sporting não joga particularmente bem. O Porto não joga particularmente bem. O Benfica definitivamente não joga bem. Ninguém joga bem. O que eu tenho visto é uma corrente, provavelmente resultado da emoção lógica e legítima de quem passou de uma época, como a do ano passado, terrível, a uma melhora muito substancial, que se vê sobretudo a nível de resultados, com um empolgamento num estilo de jogo que não é para tanto. Que uma equipa pode ser campeã nacional, jogando mais ou menos, pode. O Porto ano passado foi, foi uma equipa que ano passado jogou mais ou menos, uns jogos melhores, outros jogos, para ser foi campeão nacional. Ser campeão nacional significa ganhar mais jogos e fazer mais pontos que os rivais. Não significa nem jogar bem, nem jogar mal. Significa ser melhor a competir que os outros. E é aí que eu faço sempre o meu fim-capé. Dá-se a sensação de que não se pode dizer que o Sporting não joga particularmente bem, porque não joga, e tem momentos de jogo bons, e tem momentos de jogo muito fraquinhos. Por isso que vai em primeiro, não vai em primeiro, porque é a equipa que melhor defende. A nível de competência defensiva, o modelo do aí funciona. A defesa do Porto em contrapartida é um desastre, e por isso é que temos a quantidade de gols sofridos que temos. E em Faro não ter sofrido foi um milagre. E porque depois o Porto, a nível de competência de ataque também provoca sofrimentos como o que tivemos em Faro porque é uma equipa que gera muitas oportunidades de golo mas concretiza muito poucas e o Sporting é muito mais cirúrgico no aproveitamento ofensivo mas isso tudo não soma jogar bem soma jogar bem de vez em quando portanto o Sporting pode vir a ser campeão nacional e se, e se for se ele lá sempre com mérito porque só é campeão quem tem mérito não se pode ser campeão sem mérito a não ser que sejam duas equipas chegam empatadas ao final e houve ali problemas de arbitragem graves ou houve ali lesões ou histórias muito mais rocambolescas mas pode ser campeão sem ser uma equipa que joga superlativamente bem. E o que eu disse em relação à celebração da Taça Liga, repito: qualquer pessoa pode celebrar qualquer coisa, nem todas as coisas valem o mesmo. Mas o que a mim não me entra eu na não, cabeça, e eu, 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 mas... eu nunca eu o faria, é celebrar algo que desprezo. Eu desprezo a Taça de Liga. O Porto podia ganhar seis Taças Liga seguidas, eu não ia celebrar nenhuma. Porque ganhar é uma Taça da Liga a ganhar 6-0 e Benfica na final e eu não ia celebrar a vitória da Taça da Liga, muito celebraria a ganhar 6-0 e Benfica na final, mas não a Taça da Liga em si, portanto a única coisa que eu digo é, eu estou farto de ler, toda a gente testa a Taça da Liga, pessoas todos os clubes são contra a Taça da Liga, nós aqui somos contra a Taça da Liga, a maior parte das pessoas que nós conhecemos
0: mas quando chega a altura, ninguém... É isso ninguém... que eu estou a dizer.
1: Mas depois chega a altura e quem ganha, de repente, já gosta da Taça Liga. Isso, para mim, é uma contradição que não faz sentido nenhum. E eu estou à vontade porque eu nunca ganhei. <risos> portanto, posso dizer isso desde a minha perspectiva <risos> zen. <risos> Mas o que não faz sentido para mim é não gostar de uma competição abertamente com todos os motivos do mundo, porque a Taça Liga, para mim, não faz nenhum tipo de sentido. Não é a Taça de Portugal, não é o campeonato. Até a própria Spartação deixa de ser um jogo que deveria ser entre o vencedor de uma competição e de não, outra. Portanto, aí, a Taça Liga é um negócio de marketing. E como tal, eu o trato. Portanto, eu quando digo celebrar uma taça-liga, como se as em Champions, nem uma frase minha, mas eu entendo mais ou menos a, a dinâmica, vem essa dinâmica, por um lado, com a dor de cotovelo de quem perde e queria celebrá-la também, coisa que não é o meu caso, mas depois, por outro lado, é, não se pode estar constantemente a falar mal de uma competição, e depois, quando se ganha, de repente, celebrar essa competição. Ponto final. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Em relação ao, aos casos do Covid. Eu disse aqui no início, o Varela foi dos a falar, eu também disse, uh, Portugal é o que é nós temos a competição que temos por responsabilidade exclusiva do que os nossos clubes querem que exista. Está mais do que provado que a Liga de Futebol não existe. É uma entidade onde trabalham pessoas, onde ganham bom dinheiro pessoas, mas que não tem nenhum tipo de poder. Foi absorvida pela Federação, por um lado, já falaremos sobre isso, e não tem margem de manobra para além do que aquilo que os nossos clubes querem, que é realmente quem tem o peso. Portanto, se se começou o campeonato deste ano, nos moldes em que se começaram, sem nenhuma definição por parte de legislação a aplicar em momentos como este, a responsabilidade é nossa, nossa dos nossos clubes, e nós como adeptos, porque basicamente os nossos clubes, apesar de serem todos eles clubes democráticos com eleições, temos todas as direções que se comportam de uma maneira neste tipo de situações que não nos representam, nem representam provavelmente a maioria de todos nós, mas acabam por passar sempre pelas pingas da chuva. E no caso do Covid, nós posamos aqui o exemplo de Espanha, que tem uma liga totalitária, autoritária, uma liga que é muito diferente da nossa na forma de trabalhar, e, e o João que tem falado aqui sobre isso várias vezes no, no programa de Fever Pitch, mas deixou uma normativa clara. Os clubes podem escolher um jogo por época, adiar. Um. Depois, a partir daí, é... têm de se apanhar. Se jogam com equipa Só B... É...
0: Miguel, desculpa, mas isso é, isso. é em Espanha?
1: É em Espanha. O momento ah, ok, o, o ok, deste que... ano, dizer o dizer este certo, ano decidido explicar. pela liga pela Federação e pelos clubes, permite que cada clube pode escolher um jogo para adiar. A partir desse momento já esgotou e joga com o Sub-21, com o Sub-15, com a equipa B, com a equipa principal. Mas ao menos chegaram a um acordo e estabeleceram esse limite e as equipas podem jogar com essa realidade. Aqui não houve acordo, aqui não há limite, aqui não sabes a quem é que tens de recolher, não sabes se de falar com a GS, não sabes se falar com a Liga, não sabes se falar com a Federação. É uma salgaiada, mas também é uma salgaiada porque nós permitimos que assim seja. Portanto, o Benfica se o início do ano tivesse tomado uma posição de força, e eu repito aqui muitas vezes, o Benfica tem um poder institucional que nem o Porto, nem o Sporting tem em Portugal. Portanto, se o Benfica bate o pé num assunto, é tomada a sério. Provavelmente mais a sério do que se for o Porto, mais a sério do que se for o Sporting. Já não falamos sequer dos outros clubes. Se os clubes no início da época, de forma realmente eficaz, tomam uma posição dura sobre como é que se vai ser o campeonato, coisas como a que passaram agora ao Benfica não teriam passado. Ou pelo menos, podia-se jogar com essa realidade. Mas entre que cada um olha para a sua realidade pessoal, entre cada um faz o que interessa aos seus interesses e não tem um interesse coletivo mais à frente, em que o medo da falta de receitas colmou um pouco as decisões de todos no início do ano, porque começou ali toda a gente a ver que não havia dinheiro e que era preciso jogar sim ou sim em qualquer cenário e, portanto, não se uh, acautelou as realidades uh, da pandemia, que nós daqui já na altura falámos muitíssimo, que não sabíamos que campeonato é que íamos ter, que ia ser extremamente atípico, gerou-se esta situação e agora passou com o Benfica. Ninguém sabe se daqui a quatro jornadas passa com o Sporting e temos a mesma situação com Sporting e depois vamos outra vez repetir a mesma dinâmica, a mesma ladainha, o ou, ou Porto eventualmente, e o Porto já teve vários casos Na, nas últimas três semanas de jogadores importantes e falou-se aí do Otávio, o, o Otávio não ter jogado contra o Benfica sobretudo foi uma baixa muito importante porque a Otávio de dependência não é que exista. O Otávio é a encarnação do Sérgio em campo. É aquele típico jogador que todas as equipas têm, que é, no fundo, o treinador no terreno do jogo. E quando ele está, o Porto joga de uma maneira, e quando ele não está, o Porto forçosamente joga de outra maneira. Porque é um jogador que tem características técnicas e um posicionamento tático diferente. Ele parte de uma falsa posição de extremo, mas, no fundo, produz jogo interior. Coisa que, quando joga, por exemplo, o Luís Dias, não acontece. O Luís Dias, normalmente, é aquele jogador que tu lanças fresquinho a 30 minutos do fim e rompe-te aquilo tudo não lhe peças para jogar 90 minutos desde a aula a partir para o meio, a gerar superioridades através de tabelinhas, porque isso ele não sabe fazer, ou pelo menos não sabe fazer tão bem. E, e o Otávio seria o típico jogador que no jogo que o Benfica, a partir do momento em que aquele jogo foi subindo de agressividade e de brutalidade, teria feito o contraposto, porque também é parte do estilo dele, e viu-se agora no jogo em Faro melhor do que em qualquer outro jogo, e nesse, nesse jogo o Porto não teve esse, esse caráter em campo, essa personalidade, porque ele representa isso. E foi um jogador que estava de baixa por covid igual que o Sérgio Oliveira, que é o jogador do Porto melhor marcador e com mais assistências, não jogou no Algarve por Covid. Acontece. Agora, isso tudo devia ter sido calculado desde o princípio e não foi por incompetência e, portanto, agora, como se costuma dizer num provérbio muito do Porto, se comes a carne, comes os ossos. Portanto, agora estamos todos a pagar, de certa maneira, o preço da, da falta de atividade proativa em relação a este tema no início do ano. E, em relação ao Porto, já passando do para o, para o meu clube. Se a Taça legal Liga, obviamente, não vou falar. Não ia falar se tivéssemos ganho 6-0 a Benfica na final. Não vou falar agora que tínhamos perdido num jogo muito equilibrado com, com o Sporting e com um golaço do Geovane do no final. Uh, em relação ao jogo em Faro, foi bom jogo dentro do que o Porto tem feito. mas ou menos não é um bom futebol, mas foi um bom jogo dentro dessa dinâmica. Que, na primeira parte, podia ter acabado com 3 ou 4-0 facilmente. A superioridade foi abrumadora. E, e o Porto criou ocasiões, e mais uma vez é, é um dos grandes problemas da equipa, criar muito, concretizar pouco. E na segunda parte, nos últimos 20 minutos foram um desastre, a equipa meteu-se atrás, notou-se ali o cansaço também dos jogadores que vinham do Covid, tu dizias isso sobre as, as consequências físicas. O Manafá, por exemplo, que também veio do Covid, faz assistência do gol na primeira parte, é um jogador que está habituado a correr o jogo todo, ele se for preciso fazer o Portimão, ele devia quando estava no portimonense treinar, fazendo portimon far, far Portimão a correr, porque é basicamente é o estilo dele, e teve de ser lesionado, né, nos últimos minutos, porque não aguentou, e era um jogador que vinha precisamente de uma paragem por, por infecção de Covid. Portanto, que há efeitos secundários, é óbvio, se há, se há em todos nós... Uh, cidadãos normais e comuns que, que podemos ou não apanhar o vírus nos profissionais de desporto também vai haver e depois vai-se ver refletido no, no rendimento de alta, de alta competição e, e viu-se o, o Otávio também vinha de Covid também não aguentou mais de 60 minutos e quando começou o Porto também a sentir que essa capacidade física se estava a ir foi-se metendo para trás o Forense teve três ou quatro boas oportunidades de golo pela primeira vez o Porto teve sorte Uh, em jogos com o Marítimo, por exemplo, não teve, com o Nacional na Taça, muito em que não teve, ali teve, teve sorte à mistura, conseguiu safar-se com uma vitória que até 20 minutos do fim era completamente inquestionável e que depois esteve ali uh, na dúvida. E eu continuo na minha dinâmica, eu disse aqui, e está gravado em dezembro, que o Porto ia acabar uh, em janeiro no segundo lugar em isolado, e, e assim vai ser, uh, e continuo a achar que em fevereiro o Porto é líder. Portanto, eh, faça a favor de empatar no sábado, que é o resultado que me dá jeito a mim.
0: Segunda-feira! Já... segunda feira qual sábado? Eu... É segunda-feira, segunda segunda segunda-feira,
1: segunda-feira, nove e, e meia. E, e depois a gente já trata de, de ultrapassar-vos uma ou duas jornadas depois. Portanto, uh, e temos taça pelo meio também, temos Gilicente, portanto, o Porto também vai taça, jogar agora. Taça. É competições eliminar, coisas que vocês controlam. É? <risos> então
2: a Taça da Liga era a eliminar, caramba, nós ganhamos. Isso, isso aqui é. Ah, é, aqui esses aqui argumentos é. vão cair todos. E em maio, é. lá estou eu, em frente à casa de João Gonçalves, com a minha tenda montada. Muito assim, é. <risos> bem. Os argumentos vão cair
1: todos, vais ganhar alguma competição. Vou, também, nem?
2: vou acompanhar, vou ganhar, não, os argumentos vão ah, cair lá. todos. Vai um par de máscara. Olá. Pouco. E depois Pouco. quero falar da federação, quero falar dos meus amigos Vamos da falar da federação. Deixando-me só dizer uma coisa que há um bocado não disse, Porto, de Sporting, que aconteceu aquele caso do Palhinha, e o futebol português tem uma coisa muito engraçada, que é realmente, um, é, é sempre muito dado às a, 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 as, as polémicas, porque, porque, não, porque, porque não querem resolver as coisas como devem ser. Porque o Palhinha, ontem, ontem assistimos até, curiosamente, um árbitro que é relativamente fraco, mas até estava a fazer uma boa arbitragem, e depois deu-se aquele caso do Palhinha, que era um é era o Veríssimo. É acho que era o Veríssimo O
0: Veríssimo foi aquele senhor que, na luz, no ano passado, num gol do Vinícius, é conseguiu marcar um autogol e não quis mudar isso. É, de... é, é o mesmo, é saber. deve ser, é deve o mesmo. ser. É o mesmo. Não faço ideia, eu é tenho uma dificuldade em saber
2: os nomes dos árbitros e às vezes... Muito
0: competente, muito... É, mas ó, é, cara, que
2: estava, mas não certeza. estava a fazer uma boa arbitragem, é verdade, pode-se dizer, olha-se para o jogo, aliás fez uma coisa que é raríssima em Portugal, deixou até relativamente as coisas jogarem-se, parecia até ali um bocado ao futebol inglês, não andou a marcar e até o primeiro amarelo foi aos 70 e qualquer coisa a minutos, foi quando entrou o Palhinha. Mas não era sobre esse ponto que eu, que eu ia falar, o que eu ia falar é que realmente, está-se tudo a preparar para que este amarelo vá cair, fora de portas, é o que me dá a entender. Vai ir, vai, vai, vai ser despenalizado, porque o árbitro, se, se o árbitro no relatório disser que errou, e ele já admitiu que escreveu isso e que errou, é possível... Ah, eu, eu, eu isso. já Já, já, ele já disse, já, já... Ele já o mesmo o não
0: hoje. o gol do Vinícius?
2: Ele já disse, e é verdade, aquilo não é para amarelo, e tem razão, aquilo não é para amarelo. Agora, a grande questão para mim não é o árbitro errar ou não errar, não sei mais a grande o questão bom, é que estes lances podiam ser todos resolvidos de uma forma normalíssima, só que agora que vai acontecer isto, e agora vai-se levantar aqui uma polémica, mais uma, completamente desnecessária, por causa de um lance que nunca deveria ter acontecido, mas que aconteceu, que é bem despenalizado, mas que em Portugal nunca se faz as despenalizações, é raro acontecer, e portanto aqui nós gostamos de que criar é esse é o problema,
0: o problema que, é que vai acontecer
2: não é o amarelo ensino é a despenalização que provavelmente vai acontecer, vamos ver não sei, mas se acontecer, como nunca rar, raramente acontece, vai-se criar aqui mais uma historinha do futebol nacional e pronto, e andamos aqui, nós gostamos muito de ser pouco nós quer dizer, quem está à frente dos órgãos gosta muito pouco de ser prático de usar mecanismos que poderiam ser usados consecutivamente e de forma a melhorar as coisas, e pronto, e vamos ter aqui mais um e o Painha vai marcar o gol do empate na segunda-feira de 94 minutos. Não, não. Miguel, isso acontecer é o de
1: eu
0: vitória. Não vai dar conversa nenhuma, pá. Isso é Isso não vai dar conversa nenhuma. Não sei é. Não sei. é um novo Olha, entretanto, deixem-me só dizer que hum, recebi aqui o, a nota oficial do Benfica a dizer que os Jorge, um Jorge Jesus têm uma respiratória, está em, em vigilância, está em tratamento, parece que está, está estável, mas está em dúvida a sua presença no Júlio. E eu volto a perguntar, há tanta urgência em jogar amanhã um jogo da Taça de Portugal? Ah, numa então uma competição que às vezes tem dois
2: meses entre jogos de duas mãos, tem, como as finais é
0: Há anos em que demoram três dois meses. meses. Não, o Sporting é Benfica, há dois
2: anos que nós ganhamos ao Benfica. É a primeira, o... se, se recordares no... esse jogo, o Benfica faz uma exibição do Caraças. Podia ter goleado o Sporting, que estava no Bruno Fernandes, e nós marcamos o gol no final e fica 2-1. Saímos da luz com 2-1, que na altura até foi o resultado bem, e se calhar foi com um bocadinho ao lado até dá. E jogou-se passado quase dois meses, de um em que já estava a jogar meses. um bocadinho melhor. Não, não ver. Ver. Olha uma coisa,
1: a UEFA acabou de ratificar que em princípio vai haver europeu, portanto a partir de sim, sim. 6 ou 7 já de junho, junho. Estamos, estamos a dia 27 de janeiro e ainda nem sequer acabámos a primeira volta. Ou seja, historicamente, expliquem-me vocês, têm memória, que desde fevereiro, março, abril. E não todo o Maio vamos ter de fazer 17 jornadas. 18 incluindo deste fim de semana. Mais taça.
0: Mais, mais competições europeias.
1: Portanto, quer o Varela pode jogar às quartas-feiras. Mas eu, eu, eu conto pelo menos jogar umas duas. Se puder jogar Para quatro também. Eu,
0: eu, eu não há ouvi. calendário mais fácil. Mas, eu acho que este ano é o ano de ver tudo. Portanto, eu já tinha visto, nunca tinha visto o Benfica a fazer um jogo oficial como aconteceu na semana passada, só com o treinador e sem equipa técnica, coitado do Jesus, ainda teve que ser o Samares a explicar como é que se mexia lá no, nos equipamentos <risos> eletrónicos, grande momento do jogo de E agora vamos ter uma coisa ainda melhor, que é sem, sem equipa técnica e sem treinador. Ou, acho que já voltaram dois ou três da equipa técnica, portanto, pá, é como vos disse na, no início, na minha primeira intervenção, siga, deixou-me a de o vamos embora, sem treinador, não tem problema nenhum. E pá, quero é deixar aqui publicamente as, as melhoras ao Jorge Jesus, e quero dizer aqui uma coisa, e agora vou falar muito a sério, é pá, podem não gostar do homem, podem não o querer no Benfica, podem embirrar mais ou menos. Pá, não podem, não têm direito, é, é absurdo é, o que eu leio nas redes sociais... Uh, sim, sim. o que se diz a desejar uh, ao homem é de um ah. o que se diz por causa do futebol e por isso é que o futebol em Portugal é um lugar muito chato, muito complicado para se viver e nós andamos aqui com pinças e em bicos dos pés a saltar poças porque realmente não quero meter o pé numa poça tão lamacenta como essa de coisas que li, pá, tenham juízo né, e pensem na, nas coisas que, que se dizem e portanto, para que não haja dúvidas que o Mr. Jesus recupere rápido porque Uh, bem ou mal, tem sido ele a dar a cara pelo Benfica em tudo, nas conferências de imprensa e até num estado bem uh, limitado, uh, podem gostar mais ou menos, mas têm que respeitar. Esta é a minha opinião, vale o que vale, mas também tenho direito a ela. Uh, antes de passar aqui para o Miguel, vou fazer vou, vou aproveitar porque estamos com uma hora de, de episódio, já fomos Benfica, Porto, uh, Sporting, já puxámos por memórias... Miguel já deu aqui uma aula ao Varela sobre o Vênus, que é uma coisa que eu acho que devia ser paga, e vamos, como vamos falar, como o Miguel eu sei que quer falar sobre as competições amadoras, vou fazer aqui só ah. uma introdução. Eu quando larguei aquilo no Twitter e aquilo é uma reportagem que passou na RTP, e que pelos vistos já me disseram da, da Federação, responsáveis da, da Federação. Uh, já me disseram que aquilo caiu mal na Federação, porque a reportagem também vai um bocado inquinada, uh, e o facto de, de eles terem lá dito que a Federação não, não reagia ou não falava, não foi bem assim, uh, a, a Federação colocou à disposição muita documentação sobre os campeonatos amadores, e portanto não foi ouvida ali uh, a outra parte. Mas uh, fica esta nota, vale o que vale, e eu ao pôr aquilo, ao, ao publicar a reportagem, e ter dito que o Sindicato de Jogadores falou, a Federação não falou, fizeram este, este esclarecimento, que partilho aqui com vocês. Depois, o meu ponto nunca foi atacar a Federação, nem as provas amadores porque acho que a Federação até tem feito um, um trabalho muito monitório, agora com o 11 de dar jogos do, do, do campeonato de Portugal. Tem ali algo que já falámos aqui, uma revolução de competições com um calendário novo e um formato novo, que devemos falar mais para o fim. Mas a minha questão não era essa, de maneira nenhuma. A minha questão tinha a ver com o Fátima e tinha a ver até com algo que eu disse no Twitter na altura com os investidores que tinham chegado ao Fátima e tenho aqui um amigo em comum, que vocês conhecem, que é o Velho de Estilo que é o Ricardo Casaca, que vocês também seguem no Twitter, que é uma pessoa que, de muito bom senso, um grande amigo meu tem isto em comum comigo nós dissemos os dois e descansámos dois ou três adeptos do Fátima que nos seguem no Twitter, pelo menos um que acho que é o João Oliveira peço que o Paço não tiver a dizer bem o nome mas sei porque ele veio-me agora cobrar isso e bem. Na altura ele disse, pronto, lá vêm uns, uns investidores não sabendo onde dar cabo disto tudo. Eu disse, não, calma, isto é diferente, porque está lá um amigo meu que é o Noel Gomes, vou dizer o nome, porque ele foi visado, foi um dos maiores visados nessa reportagem, o Noel Gomes trabalhou comigo eh, profissionalmente na empresa ABB, multinacional sueca, que, eh, onde eu trabalhei no, no, já há uns 20 anos, eh, e ele era de, da parte financeira, destacado, e foi colega do, do Ricardo Casaca nos Pupilos, nos Pupilos do Exército. E portanto, pá, tenho a melhor imagem dele enquanto amigo profissional e como formação. E portanto meti ali um bocado as mãos, meti-me ali um bocado a jeito a dizer, não, calma, de certeza que eles vão fazer ali um bom trabalho, por cima iam buscar o Mozart e tal. É pá, o que é que mostrou esta reportagem? Que aquilo foi um falhanço como têm sido todos, meteram-se iam para lá de Bentley's, mas prometiam mundos e fundos e não acontecia nada, largaram aquilo na desgraça, fugiram, desapareceram e não falaram. Pá, Digo publicamente, e se isto chegar até ao Noel, pá, gostava de falar com o Noel para ele me contar, a, a, porque custa muito acreditar que o Noel esteja envolvido em fundos de, destes, mas isto é uma questão absolutamente particular e pessoal. Não tem nada a ver nem com o Fátima, nem com a Federação, nem com nada. E só estou a publicar porque no Twitter atravessei-me e o adepto do Fátima veio dizer enganaste-me enganaste bem, acreditei em ti, enganaste-me bem, peço desculpa, mas mantenho aquilo que digo, epá, tenho as melhores indicações. Fiquei surpreendido, pessimamente surpreendido, como devem calcular, mas acaba por dar razão àquilo que o Miguel agora vai explorar, vai explicar, vai opinar sobre aquele, aqueles meios obscuros da, da terceira divisão e não só do, do futebol distrital, mas queria fazer este ponto aqui só para perceberem a minha revolta que tem muito pessoal, o meu e do Ricardo Casaca falámos muito sobre isso e passo... Um, passa a bola para o Miguel, que vai falar de uma forma muito mais abrangente e, 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 e geral, digo, digo eu, mas o meu ponto era este. Sim,
1: eu até quero falar de três coisas, todas elas relacionadas é. de uma maneira ou de outra com a Federação, e podemos começar por essa. Uh, não é novidade nenhuma, tu trouxeste aqui a entrevista à bola do Joaquim Evangelista, que já, que já estava aqui a deixar um pouco antever essa realidade. Uh, se a Federação tem algum problema com a reportagem, acha que não foi ouvida a segunda parte, que é uma das regras do, do jornalismo, e estranho muito que a RTP decida publicar uma, uma reportagem com este peso, porque está uma reportagem bastante bem feita, ainda que seja um retrato muito exclusivo, três ou quatro clubes, eu acredito que no mundo da segunda divisão B pudessem fazer essa reportagem provavelmente com metade dos clubes e encontrariam sempre histórias relativamente parecidas de uma maneira ou de outra. Tem um canal próprio, tem o um canal 11, bom para tertúlias, bom para elogiar treinadores e bom para, para meter programas a jeito, portanto podem sempre fazer um, um programa dedicado ao, ao, sub, ao submundo do, do nosso futebol, mas provavelmente como também não ficariam muito bem na fotografia preferem não o fazer, faz todo sentido a nível de, de conteúdo editorial, mas não se podem queixar de não ter um elemento onde expressar a sua posição Uh, como instituição responsável por tutelar essas competições uh, e de se defenderem de qualquer acusação que acham que foram vítimas, porque a mim o que me parece evidente é a Federação é responsável pelos campeonatos distritais, pelos campeonatos da sua divisão B e vai ser responsável pela futura terceira liga, como lhe queiram chamar, terceira divisão ou a tal competição que vai nascer a partir do próximo ano. A partir do momento em que é responsável, é responsável para o bem e para o mal. Parece-me excelente que se transmitam jogos no, no canal 11 dessa divisão. Sobretudo neste contexto de pandemia, onde muitos adeptos locais, que é uma cultura que falta muito em Portugal, o localismo, eh, possam seguir eh, as suas equipas, eh, coisa que não poderia acontecer eh, de outra forma. Mas não deixam de ser eles o responsável máximo por tudo aquilo que passa nesses campeonatos. E o que passa nesses campeonatos, muitas vezes, foi o que vimos nessa reportagem da, da Linha da Frente, que é um submundo de lavagem de dinheiro, um submundo de exploração de trabalhadores, muitos deles vindos de fora de Portugal, que são entregues literalmente ao abandono pelos clubes, um submundo onde uh, o mesmo indivíduo pode tentar ser proprietário de, de distintos clubes, como se isso tivesse algum sentido a nível competitivo, imaginem agora que aparece o mesmo proprietário que a Code City além de ter o Bessada uh, comprava o Portimonense e tínhamos ali um, dois clubes do mesmo dono isso existe nos campeonatos da, da segunda B, mesmo a empresa, o mesmo holding, os mesmos uh, administradores ligados a distintas instituições, ou saltando de clube para clube, que também é uma coisa muito, muito habitual e tudo isso passa com a chancela da federação porque a federação é quem faz a lei a federação é que tem de fazer, cumprir a lei e a federação é que fiscaliza na liga inglesa, ou seja, no futebol inglês como tal, a Football Association tem de autorizar cada vez que um clube muda de dono. E no futebol inglês, ao contrário do futebol português, os sócios não são donos dos clubes, todos eles são empresas. Uh, em primeiro lugar, não faz sentido absolutamente nenhum que se permita, se a segunda B é um campeonato amador ou semi-profissional que existam sites. Não faz sentido, portanto, não é o leitmotiv dessas competições, não é o que está por detrás da, da imposição das SADs aos clubes dos campeonatos profissionais, portanto, que a Federação tenha permitido, tenha alimentado, ou pelo menos não controla a existência de SADs nesse meio, já diz muito de, da vontade que tem de, de ter um controlo ético, digamos assim. Vamos deixá-lo em ético, sobre essa realidade e sobre esse mundo. Mas mesmo que o permita, mesmo que acha que é compatível com a estrutura da competição, com a dinâmica, coisa que faz muito pouco sentido, porque estamos a falar de um desnível, um clube que decide ser SAD e que encontra um investimento potente, está a competir contra clubes de, de realidade local que não são, e isso para mim já é desvirtuar um pouco a competição de uma maneira ou de outra, inevitavelmente. Uh, o exemplo inglês é o mais evidente, um clube não pode, um dono não chega a um clube sem passar por uma série de critérios, sem passar por uma série de demonstrações de viabilidade financeira para o projeto. E o que estamos a ver em Portugal desde sempre, e aí a Liga é corresponsável, porque aqui nos campeonatos profissionais, já dissemos muitíssimas vezes, e nessa reportagem aparece o, o triste caso do Vitória de Setúbal, um dos mais bonitos históricos do nosso futebol, que até o ano passado estava a competir nos campeonatos profissionais, e, e toda a realidade triste à volta de Setúbal e das pessoas que, que gravitam, que trabalham e que dependem do Setúbal, foi permitida pela Liga, não pela Federação, pela Liga, que esteve absolutamente calada uh, durante anos com realidades como a do Setúbal como a do de Esportivo das Aves e de outros clubes que também estão em situações parecidas o que não se pode permitir a Federação é que permita isso, que permita que existam donos, como os de Fátima no caso citado pela reportagem e de muitos outros que há por aí, que se permita que haja profissionais ou semi-profissionais ou futebolistas amateurs mas vinculados a clubes que passam fome que não tenham de dormir porque por isso simplesmente os clubes têm a chancela de fazer o que querem, não há uma fiscalização se há pagamentos de salários, quando existem salários, não há uma fiscalização dos pagamentos às finanças sociais, é um descontrole total e absoluto. E se acham que vão resolver isso com a criação de uma terceira liga porque vão encurtar o número de equipas, têm de o fazer desde já dando um, um, uma exemplaridade. E se a reação a uma reportagem deste nível é subir para o lado, dizer nós somos as vítimas porque não fomos ouvidos, não me parece que seja um pronúncio de que alguma coisa vá realmente melhorar. Porque realmente o que vai acontecer com essa suposta terceira divisão é que muitos desses clubes vão acabar por desaparecer, porque vão cair no mundo das distritais e, portanto, vão, vão residualmente vão perder a relevância. No final, há ali muitos clubes históricos pelo meio que precisam de competir e que se caírem no mundo das distritais vão se tornar uh, absolutamente periféricos e depois todos aqueles que conseguirem entrar nesse grupo da terceira divisão vão procurar exatamente aquilo que a reportagem denuncia, investidores que lhes permitam sobreviver, que lhes permitam tentar lutar para subir aos, aos campeonatos da liga da segunda e da primeira divisão e isso só vai ser um chamariz ainda mais potente para personagens nefastas como aquelas que gravitam à volta da segunda divisão. Portanto, não é propriamente uma boa notícia uh, que a Federação, depois de uma reportagem destas, uh, em vez de fazer um meia-culpa, em vez de, de, de indicar que vai tomar medidas mais duras, que vai estar mais pendente, ter uma, uma responsabilidade social, decida fazer-se de vítima quando ainda para mais tem um canal uh, que lhes permite fazer esse tipo de reportagens mais a fundo e provavelmente com melhores meios do que tinha a própria RTP. Isso para começar, aproveitando a 3 Divisão B. Uh, a 3 Divisão, neste caso, a antiga 2 B, eu estou muito curioso, muito curioso, depois de ter visto o Porto B, Benfica B, e eu não sou de ver jogos do, do Porto B, porque não tenho tempo, vocês sabem, escrevo livros, a trabalhar, a estar com vocês, podcast, e portanto vejo menos jogos da segunda divisão do que eu queria, e, e vi no jogo do Porto B que teve uma, uma arbitragem nefasta, e nós rimos com o, com o vídeo que foi partilhado da, da expulsão do guarda-redes do Porto isso isto não tem nada a ver com a realidade do Porto Benfica que fica já muito claro mas que tem sido uma, uma corrente eh, durante esta temporada e o Benfica também já sofreu isso portanto não é uma realidade só é exclusiva do Porto o Porto este ano está, está francamente nessa dinâmica mas o Benfica também teve episódios assim e aqui tenho que fazer um shout out ao, ao meu amigo Silva de, do Cavani que tem vindo a dizer isto com, com bastante regularidade e a é verdade eu acho que há um interesse claro e evidente, de que as equipas B não estejam na segunda Divisão. Aliás, uh, há claramente uh, uma indicação uh, para que projetos como os das equipas B desapareçam no mapa competitivo. O Sporting acabou com a equipa B, uh, as equipas como o Braga, como o Vitório de Maranhens, como o Marítimo, acabaram por ver as suas equipas B, que tiveram aí durante uns anos, em alguns casos, na segunda Liga, caírem também para, para a segunda Divisão B, e alguns deles, inclusive, reformularam... A competitiva, só sobre o Porto e só sobre o Benfica e a mim dá uma sensação de que alguém quer as equipas B nessa terceira divisão, provavelmente como, como um chamariz mediático porque eh, se o Porto B ou se o Benfica B estiver na terceira divisão a jogar contra os Beiramars, os Espinhos os Alvercas eh, os Barreirenses eh, isso possa ser muito mais eh, atrativo a nível mediático e depois porque há um campeonato de sub-23 a chamar a Liga Revelação Uh, que não interessa absolutamente ninguém, que não é um campeonato que ajuda a evoluir absolutamente ninguém, que nos, na Inglaterra existe, porque na Inglaterra sim não existem equipas B, historicamente na Inglaterra sempre houve o chamado campeonato de reservas, como aliás no flow português houve durante décadas o campeonato é. de reservas, mas desde é. o momento em que tu uma equipa B, ou que fomentas a cultura de empréstimos, porque no futebol português também não havia a cultura de empréstimos até os anos 90, 2000, os jogadores podiam ser emprestados, mas muitas vezes... Uh, jogavam pelas reservas da equipa e já está, mas quando houve esse agigantamento da estrutura profissional, esse facto de Porto Benfica e Sporting terem 70 a 80 atletas profissionais entre equipa A e equipa B e emprestados, que é uma barbaridade, mais os miúdos do Sub-19, então essa ideia da, da Liga Revelação, que é uma competição da, da Federação, não uma competição da Liga, uh, precisa também de ter o seu peso, e eu acho que ter o Porto, e o Benfica e ter o Sporting atrai um peso mediático que provavelmente agora não tem. Portanto, entre querer extrapolar mediaticamente a futura terceira e a Liga, 20, e a Liga de Sub-23, a mim dá uma sensação de que ninguém quer as equipas vezes na segunda divisão. E isso vai, ver, vai se ver provavelmente nos próximos meses, que, que tanto Porto B como Benfica B vão ter muitas dificuldades para ganhar jogos. E, e acho que a arbitragem vai ter alguma coisa a ver com isso e é muito triste porque não tem nada a ver com os clubes, tem a ver mesmo com uma, um interesse que vai muito mal em disto. E, e fechando uh, o ter, a terceira parte do, do meu discurso em relação à Federação, tem a ver com a notícia que saiu hoje sobre os futuros direitos televisivos, uh, centralização dos direitos televisivos uh, num pacto que foi feito entre a Liga e a Federação de criarem uma, uma estrutura empresarial que permita a negociação Uh, da centralização dos direitos de televisão até 2027 2028,
2: a 2028,
1: sim que esteja mais tardar em, em 2027
2: 2028, a em 2028.
1: Ou seja, resumo, a Federação está interessada no dinheiro das televisões. Ponto número um, ou seja, a Federação que até agora esteve completamente aliada, completamente desinteressada sobre uh, a competitividade do futebol, uh, que estava a outras coisas, provavelmente a celebrar a a seleção e, e tudo aquilo que a seleção lhe traz, agora o objetivo da, da próxima década são os direitos televisivos, porque o que ficou evidente nos últimos 4, 5 anos é que a Liga não existe, a Liga é um holograma, a Liga que foi uma estrutura que teve o seu poder nos anos 90 e início dos anos 2000, a partir do momento em que perdeu uh, o controle da arbitragem que tinha, a partir do momento em que uma série de personagens começaram a chegar à presidência culminada com, com a figura do Pedro Provença e toda aquela estrutura criada à volta dele. É uma, é uma instituição sem peso, não respeita absolutamente ninguém. Eu acho que nenhum clube grande respeita muito a figura do, do presidente da Liga e o que pode fazer ou não pode fazer a Liga. E a federação foi crescendo pouco a pouco, provavelmente através de, de boas ligações com, com personalidades à volta do meio do futebol, à volta do meio político. E graças aos êxitos da, da Federação em campo, sobretudo a vitória no europeu, a vitória na, no torneio de seleções da, da Nations League, a figura do Cristiano Ronaldo, como é óbvio, cresceu muito economicamente, tem um poder hoje que eu acho que provavelmente a Federação não tinha, digamos desde os anos 70, 80. E, e eu acho que ter decidido dar o passo de tomar parte na centralização dos eixos televisivos é uma clara demonstração de que a Federação vem para ficar com um peso ainda mais importante no controle das pessoas competitivas, porque a Federação não era necessária para este processo. Se a Liga controla os campeonatos profissionais, a centralização dos direitos de futebol podia ser perfeitamente algo pactado entre a Liga e os clubes e os operadores. A Federação querer ser parte ativa e parte dominante nesta negociação claramente diz aquilo a que venham. Agora, tenho muitíssima pena que até agora quando havia galinha dos ovos de ouro noutras direções, essa centralização, essa necessidade de, de equilibrar o nosso futebol, a Federação que tem importado zero, e que a partir de agora seja uma prioridade tão grande. E também tenho a dizer que se vamos fazer um plano em 2021, janeiro de 2021, a pensar em 2028, daqui a sete anos, quando ninguém sabe que mundo vamos ter daqui a sete anos. Uh, não sabemos se vai haver Superliga ou não, no outro dia a UEFA e a FIFA já se posicionaram oficialmente, mas a gente sabe depois como é que isto funciona, não sabemos qual é que vai ser a estrutura dos campeonatos nacionais, não sabemos como é que vai ser a dinâmica, sei que há contratos televisivos a respeitar, uh, assinados com a Altice e, e com a MEO, e o Benfica é um, é um operador que se negocia a si mesmo, pelo menos nos jogos em casa, mas também sei que noutros países, nomeadamente no caso italiano, que foi o último país que realmente aderiu à centralização, o que a federação... A Liga Italiana e o Governo Italiano fizeram foi criar um PAC económico em que servisse para fazer, pagar indenizações uh, a dinheiro que já tinha sido adiantado, por um lado, e por outro lado uh, centralizado da forma mais rápida possível para poder esse equilíbrio realmente ver-se refletido uh, de forma imediata. Dizer que vão fazer uma empresa, constituir uma empresa para algo que só vai acontecer daqui a sete anos... É claramente para inglês ver e é claramente uma demonstração de que indicam ao que vêm, mas não vão fazer necessariamente nada, porque ninguém sabe se entram novos operadores no mercado, ninguém sabe como é que o mundo do streaming vai evoluir e se de repente temos uma Amazon ou uma DAZN ou outra empresa que decide contratar... A... Jogos desportivos é um negócio rentável e, portanto, vem aqui confundir completamente o mercado e, basicamente, se é isso o plano da nossa federação, eu acho que o futebol português na próxima década vai sair a perder em toda a linha.
0: Bem, devo dizer que quando falaste em 2028 para os direitos da, da televisão, eu é, é, pá, tenho muita dificuldade em, em perceber... Pronto, tu, o teu ponto de vista faz-nos refletir. Vim aqui à carteira ver quanto é que acabava a minha carta, quase batia certo. A minha carta acaba em 2038, portanto é o mesmo nível de preocupação que eu estou com os direitos de televisão. É. Tu não te é, vou renovar
2: é... a tua carta, portanto tu, fica xé xé até lá. E portanto ah, não vai é, passar é. é. no exame médico e vais ficar sem carta. Ele suborna, ele é suborna. Muita gente. O
0: mundo precisa de mim em 2038. Uh, pois pronto, o, o tempo o espaço temporal é, é praticamente a, a mesma coisa uh, pai, Eu sobre os direitos de televisão não a eu falar, vou esperar, é. eu, eu, há coisas que não
2: concordo com o Miguel, já lhe tinha dito, acho que o, o não, assunto é...
0: é não, não, é, não
2: no, no sentido eu, eu percebo o que tu dizes e, e até depois no, no, numa mensagem que tu enviaste no nosso grupo da questão da, da na mensagem áudio em que referes e bem que efetivamente há, havia duas formas de ver isto uma é ok, vamos reunir, o, vamos fazer como estão a ser feitos lá fora, constituir uma empresa que só tem direitos. Isso aconteceu em vários países e é normal, é um procedimento absolutamente normal. Vamos trabalhar um grupo, vamos fazer aqui um grupo de trabalho que vai trabalhar a, com o objetivo para 2027. Não me espanta, acho que é o caminho tradicional que o, é um caminho que mais cedo ou mais tarde nós deveríamos ter ido, e só não foi mais cedo porque o Benfica hum, foi um bocadinho contra esta questão. Por vezes, eu até percebo a lógica do Benfica, já o disse isto, já tive esta conversa até com o João, percebo, uma, percebo aqui há uns anos atrás, quando o Benfica chegou a ter os direitos do futebol inglês, hum, que me obrigava sempre a ver o futebol inglês com um cascalho por cima do ecrã por cima do Ecrã para tabar a BTV, na altura, mas, mas percebo esse, 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 esse lado que na altura o Benfica hum, percebeu que poderia potenciar é de BTV. alguma forma, mas o BTV é?
1: não percebi. Fica aqui claro, fica aqui claro que pelo que altura, eu ao João, o é, um carinho que tem ao João, eu acho não, que um clube transmitir os seus jogos...
2: Não faz sentido, somente nenhum, mas isso é outra conversa. Sim, mas estavas a dizer, não, porque não sei o que estavas a dizer, João, houve um corte.
0: Eu estava a dizer, já é ambiciosa nesse aspecto, e já agora há, acho que há sim. pessoal que não, que não sabe sim. disso. Muita gente diz: Ah, porque é que a Benfica TV não é Benfica TV, a BTV não é nada. Foi uma, até uma ação de Martin que o Benfica fez, sim. porque apostou em ter dois canais e no segundo canal passaram os direitos internacionais, sim, não foi só de Inglaterra, era Inglaterra, França é, e Itália. Itália. França, Itália, é, Itália sim. A passar. Foi ali uma aposta na altura com o Domingos Soares Oliveira à frente, ali numa estratégia de fazer do canal do clube, um canal de desporto, um concorrente até da praça, depois desinvestiu-se, não andou para a frente com esse projeto, e onde se incorporou depois os Jogos Benfica, e para ser mais atrativo e para não ser tão chocante para companheiros como o Pedro Varela quando acionavam, em vez de aparecer Benfica TV, abracia só BTV para ser mais soft, fica aqui a explicação.
2: Exatamente, e eu estava a dizer que entendia essa lógica, depois mais tarde o Benfica abandonou essas estratégia e era fácil de perceber até porque é que poderia abandonar os direitos, por exemplo, de uma liga inglesa são, atingiram preços absolutamente absurdos para, para, para uma estrutura como o Benfica na altura para aguentar, enfim, metiam-se outros assuntos que agora aqui não interessa, e portanto eu percebo que a lógica mais cedo ou mais tarde vai ser a da centralização dos direitos e, e, e será até uh, mais vantajosa, especialmente eu se fosse dos clubes pequenos estaria bastante contente e forçava muito mais este assunto, mas os clubes portugueses só, só se queixam dos grandes quando é para vir falar às conferências de imprensa dizer que foram roubados e que não sei o que, não sei o que mais mas depois na hora da verdade nunca se ouve falar nada eu, eu nunca vejo nenhum, eu nunca vi Nenhum clube pequeno preocupado é, pá, olha que assunto do cara, acho que sou a centralização dos direitos, isto se calhar dava mais dinheiro para nós, mas não, nunca vejo ninguém preocupado com isso. E, portanto, um, só para dizer que, na realidade, no, no genérico, obviamente, concordo com o que o Miguel diz. Agora, percebo o outro lado que o Miguel referiu, eu aqui percebo que eles vão continuar um, a fazer e só a preparar as coisas para 27, 28, por causa dos contratos, e eu não sei se seria assim tão fácil quebrar assim os contratos como eles estão, o Sporting e o Porto já levantaram bastante dinheiro por antecipação das receitas, o Benfica também certamente já terá, não sei até que ponto, mesmo os outros clubes, não sei até que ponto, claro que isso poderia ser tudo equacionado, imagino que até pode, quer dizer, imagino, não sei se terá sido equacionado, tenho sempre dúvidas hum, do trabalho profissional de algumas pessoas, mas na realidade espero que tenha sido equacionado, porque valeria a pena se, se houvesse aqui algum consenso, e Antecipar mais cedo essa, essa, essa data de entrada faria todo o sentido, obviamente, e acho que os clubes teriam a, a ganhar a, com isso. De resto, vamos esperar. Acho que vamos ver o que é que se vamos ter mais algumas informações ou se agora só voltamos a falar disto quando um dia sair mesmo o protocolo feito. Daqui a seis ou sete anos, não sei se entretanto vamos ter mais informações pelo meio, que é sempre um problema. Enfim, vamos ver.
0: Está aqui o meu amigo Pedro Polónio que assina Clube Silêncio, um grande portista. Uh, de Lisboa, meu, meu amigo da, de longa data, um grande abraço para ele e obrigado por também seguir aqui estas tortulhas. Está a dizer 2028 e não 2038. Eu estava a brincar, a dizer que a minha carta acaba em 2038. A carta 2038,
2: é é exatamente. Pois.
0: Quase que os direitos de Por isso é que eu estava
2: a dizer que em 2038 o João já está completamente gaga e portanto isto. Não fico lá, não fico é... lá, não, não vai acontecer isso. Hum... Pô, ainda falta 18 anos 18 anos ainda chegas, a não ser que o Sporting desata a ganhar 18 campeonatos seguidos então aí não sei se tu vais aguentar eu, eu, acho, eu acho
0: que
1: ao final se ganhas 18 campeonatos seguidos eu sou capaz de dizer ao final do 18 que vocês estão a jogar bem
2: <risos> provavelmente, nem eu sei se aguentaria tanta emoção Imagina, de ganhar 18 campeonatos eu, eu, seguidos vamos apagar isso tudo, está tudo mal nem nessa... eu sei se aguentaria tanta emoção está tudo o que é que mal dizer, o
1: que é que tens a dizer sobre a segunda divisão?
2: Eu não tenho a dizer nada, não, eu não acrescento nada aí, e aí deixo, deixo, vocês já disseram praticamente tudo, não, não vou acrescentar aí muito mais, não, não, não é um tema que domina assim como, como vocês falaram, falaram bem, acho que não, não, não poderemos falar mais para a frente e aí terei que me informar um pouco mais sobre as coisas. Ou é
0: quando um, nos aproximarmos ali do novo quadro competitivo. Acho que competitivo, a
2: sim, sim, acho que sim, vai. acho que vale a pena é. ir informar um bocadinho é. é. mais sobre
0: na Sim. segunda divisão, deixou-me a pensar, isto que o Miguel disse, das Sim. equipas. Muito, da muito curioso
1: para ver o canal onde que jogos é que vai transmitir a terceira divisão para lá, Muito curioso. fala
0: okay. o cardápio. Ok. Uh, o que é que eu vos ia uh, sugerir? Uh, amanhã, à taça-se se correr bem, não é? Amanhã, não é amanhã a daqui a pouco temos o Manchester United, que é isso, às 8 e um quarto, só para ah, recordar. É muito... Estava para dizer no outro dia, em, em privado, vou dizer em público, pá, o Bruno Fernandes nasceu para me irritar, pá.
2: Completamente. O homem é, o pá, homem eu
0: elimina todas as taças. Eu
1: pensei que, que tu ias falar do, do, do estado de
0: forma do Arsenal. É pá, assusta-me, sabes? Medo. Odegardo chega ao Arsenal, o Arsenal começa a ganhar, fevereiro é já ali, medo. Mas vamos ganhar forte, vamos a eliminar o Arsenal forte. Um, <risos> Bom, ele já está a ficar a ganhar a final de
2: 2038 e está, está, a, te, está a atingir mais <risos> cedo o que é que se faz com
0: ele? É a mental, pai jogo a jogo, isso é a magia do
2: futebol Se não somos os adeptos dos clubes a acreditar, quem é que vai acreditar? Isso também e é pai, bom, e nos,
0: nos nossos contextos e tu sabes ainda melhor do que eu já basta a malta que manda para baixo mesmo quando as ah, coisas estão em cima a malta isso. que manda para baixo Júlio ah, é, Maia, um dos homens do segundo posto Uh, sempre atento a, a, a aqui ao outfit João, sobre o simples e suave é isto que eu gosto no Diogo Maia Effa, isto é, isto é para... a imagem completamente errada que tem do João que eu já conheço do o João há muitos anos sobre
2: o simples e suave isto é provavelmente todo, todo aquilo todo, todo que não todo, existe no, todo... no João Epá, sigo o teu Ego, sub...
1: o teu ego de hoje está, está brutal. Está, está inchado.
2: Ah. O Morti, agora vamos passar a tra tratar para ah, é. o Morti. O está, Morti está hoje, está,
0: com, está lá em cima. Está sempre, está sempre, tem, tem, não tem esse problema, mas, bem, está tudo bem resolvido. Pessoal, siga o segundo pós, pá, bom projeto, bom. Putos que sabem é de bola, bola descomprometidos, também eles bem resolvidos, e que têm a particularidade de discutirmos os casacos e os bolusões do Pepe Guardiola. Uh, mas aí é mais a o Pedro Guarda, que é um especialista ne, nesta art fashion, por isso é que o Diogo Maia veio aqui com esta brincadeira. Pessoal, uma hora e meia de programa, querem algum tema que queiram abordar e que não, não tínhamos falado? Uh, que, que estás a sobrar para o final, Miguel? Ah, eu Pedro, falar, falar aí
2: com... pelo menos mais 20 minutinhos sobre a Taça da
0: Liga, portanto já... Não, não quero <risos> brincar, não, não quero <risos> falar sobre mais nada. Sobre a Taça da Liga, só uma coisa. em impressão minha, ó. a Sónia Carneiro falou, a Helena Pires falou, o Pedro Apurença falou, uh, 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 a Carneiro até teve na, na Sport TV, zero referências a uma das quatro equipas que sofreu um surto de Covid brutal, não foi? Não, não houve? Ah, nem ai, nem ui, nem... Epá, correu tudo muito bem, isto é tudo muito bom, para a frente é que vamos andar... Um
2: espetáculo, painel de em, em
1: relação a isso, tu pode oh, podes esquecer que o doutor Varandas, exercendo de doutor, disse que ele percebe de Covid, portanto aquilo podia-se perfeitamente jogar toda a gente, estava tudo
2: controlado. Ele até sem tirou máscara. a máscara para falar com claro, o... Sem máscara, exatamente. Ele é até tirou a máscara para tudo
0: bem no futebol português, tudo bem. O resto da sociedade é que anda aí com... Não, não estraga, não. deixa estar. Triste. Estamos em triste. primeiro
2: lugar é para deixar estar. Mas qual é o problema? É que está, está,
1: está tudo mal no futebol português e tu não. há pouco falaste do caso do, do Jorge Jesus e, e da bolha do, das é. redes sociais. Uh, que realmente é, é uma bolha e, e há ali muita negatividade yeah. e ali à volta de todos os clubes uma dinâmica muito triste volta, é? mas cada vez mais, e se calhar a pandemia também está a fazer isso e isso também é muito triste, é potenciar o que há é fora porque yeah. vimos de um fim de semana onde eu tenho vergonha e acho que vergonha é a palavra mais educada que eu posso dizer de que haja 12% da minha população que é ou tem ideias pro-fascistas Portanto, se, se nós estamos numa bolha nas redes sociais, a ver essa é a cultura do ódio, essa cultura de se um jogador da tua própria equipa tem uma má noite, partes põe um insulto, se o rival te ganha, partes põe um insulto, se o teu treinador te perde um jogo, partes põe um insulto, ou seja, se vivemos nesta, nesta lama, mas se depois no mundo real, no mundo lá de fora, fora da bolha, há 12% de eleitores à volta de 500 mil pessoas, acho eu que foi uh, que pensa com a gravidade que essas ideias representam então está tudo mal mesmo já não é dentro, já não é fora isto aqui já estou como, como a malta do brinco que diz e muito bem, e acho que já vi aí um comentário do Tibério e, e do Sérgio também há racismo em Portugal claro que há, há xenofobia em Portugal claro que há, há discriminação em Portugal claro que há homofobia em Portugal claro que há, tudo isso há, tudo isso se tapa e depois ver se refletida em iniciativas de, de voto tão tristes como a deste fim de semana. Portanto, mais do que tentar desculpar tudo com a bolha, é preciso começar a abrir os olhos e perceber que o que nós estamos aqui a fazer é um exercício solutar, a, a rirmos uns dos outros com os outros dentro da realidade. e há muito boa gente que se une aqui, mas a maior parte do pessoal continua a ver isto como, ah, completamente, como uma arma, como, como, como um elemento como... de agressão. Claro. E, e, olham, e no seu dia-a-dia -dia vivem isso em muitos outros temas, provavelmente serão mais importantes que o futebol. E isso sim, é, é triste. E isso é uma nota negativa que comecemos o ano nessa dinâmica.
0: É, até te vou acrescentar uma... uma de... Eu não vou dizer evolução, vou dizer desevolução. Epá, disso que tu estás a dizer, Miguel, é mesmo assim. É, é mesmo isso que estás a dizer. Só que há aqui uma nuance. Antigamente... Não é antigamente, não quero aqui ser o, o avô da, da família. Yes. mas E yes. oh, E assumo, e assumo, e, e tudo bem resolvido. Mas... Quando eu comecei a ver futebol, era e não havia cá redes sociais, era claramente a malta do Benfica defendia-se perante a malta do Sporting, pelo menos aqui, depois com a malta do Porto começou a crescer, e era claramente coisas de, de, de família. Benfica contra, pá, a, a, o Benfica até podia estar a jogar mal, mas estava ali um gajo do Sporting a dizer é, vocês não jogam nada, vinham todos. Depois foi evoluindo, apareceram as redes sociais, e começaram a aparecer nisso. Hoje em dia, passamos desse polo em que Pá, a malta do Benfica, em público, nunca pá, era, era quase um código de honra, não é? E vocês a mesma coisa, de Sporting e do Porto, era um código de honra. Pá, entre nós, entre amigos do Benfica, entre amigos do mesmo clube, vamos por assim, pá, debatemos, criticamos, não concordamos... Apontamos ou passou já lava-se
1: dentro de casa, basicamente. Ah.
0: Agora, aparece aqui um amigo de outro clube qualquer, e diz, é, é, pá, não, aí já não. E isso passou disso, era muito assim, na sociedade portuguesa, para o polo oposto, que eu não sei se é melhor, que é a malta já nem fala do, do que é que se passa no Sporting, é, agora é ai, a casa, com o mal dos outros eu posso bem, na casa dos outros eu não me meto que é, que é exatamente o oposto do que havia para, está tudo errado no teu clube, tudo errado, tu estás errado tu estás errado, o presidente da abaixo em todos os clubes, não estou a dizer que é o Benfica, em todos os clubes, é, é uma mudança de sociedade de, que as redes sociais potenciaram, Sim. em que nem consegue chegar a pôr a mão de fora para dizer assim é para o Porto ganhou, mas olha que o Corona fez ali um penalti. É para lá estás tu pá, preocupa-te, mas é com o que tu não jogas, pá, isto é tudo uma vergonha no nosso clube. Senta porra, mas um gajo não pode falar, não se pode Pai. falar do jogo que acabou há um bocado, não se pode... Ah, ah, o Palhinho levou o amarelo, se cá não joga contra nós. Ó pá, deixa lá o Palhinho em paz, pá, tu não jogas em nada, pá, tu manda-me embora o treinador. É isto? Em 2021, quando eu comecei, era o contrário. E é giro ver... É então, que, não, o futebol, não ficar é, a o futebol fazer... é muito
1: importante, o futebol é mesmo muito importante, porque nestes 12%, nesta, nesta tristeza de votação, neste reflexo de país que temos, uh, é paradigmático e é inevitável falar da exposição mediática que este indivíduo teve como benfiquista. É assim, ou seja, não, se ele tivesse sido Sportingista e tivesse sido exposição, ou portista, é exatamente o mesmo discurso ele cresce como pessoa mediática colada ao Benfica, Benfica também sim. porque o Benfica permite-o, ou seja, aí é inequívoco também. Não, 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 e, e depois, é inequívoco ver também no mapa eleitoral que no distrito do Porto, é o distrito onde tem menos votos, mas não é porque no Porto haja menos fascistas, ou haja menos racistas, ou haja menos xenófobos, porque também os há, é porque o Porto Canal e o Porto como clube, desde o início, sempre tiveram essa personagem como um elemento de agressão porque representava também esse discurso do Benfica nos programas e isso no eleitorado portista Ferranho criou uma rejeição que permite que as suas ideias, com as quais provavelmente até muitos podem estar de acordo, não lhes permita votar, porque a associação clubística é gigantesca. Enquanto que, é, é que as suas ideias podiam ser mais ou menos parecidas, e estaria a duvidar se votassem se não. De repente, se são bem podem dizer ah, mas este é dos meus, este se calhar é boa pessoa, porque se és bem é boa pessoa, portanto entra nessa, nessa espiral. E por isso é que a história já nos ensinou que o futebol, Politicamente é uma arma muito importante. O Berlusconi é, é o exemplo mais gritante disso tudo. Um homem que ganha as eleições graças aos êxitos mila e, e um homem que consegue ter uma votação no Parlamento no dia em que a Itália joga a meia final do Mundial e que depois da Itália ganhar tem toda a gente completamente em levada de, de glória em êxtase e consegue aprovar uma lei que numa situação normal aquilo nunca teria passado. E já vimos muitos casos parecidos. E o caso deste indivíduo, que eu não vou citar, automaticamente ele parte dessa base do futebol, porque sabe que é aquilo que move verdadeiramente emocionalmente os portugueses, porque é, é o grande desporto nacional em todos os sentidos, não, não começou por ser uma figura no mundo da cultura, não começou por ser uma figura no mundo das finanças, tocou ali na fibra do, do futebol e num clube com a quantidade de adeptos como tem o EFICA e num discurso agressivo eh, contra o principal rival durante muitos anos, e isso no votante fica. E depois as ideias, a maior parte das pessoas podem nem saber metade tá das ideias que ele representa, mas têm essa identidade ali bem metida. E isso cria rejeição na zona do Porto e entre os adeptos do Porto e cria uma, uma facilidade de voto dentro do, dos adeptos afiquistas. Isso é inequívoco e é o é importante por isso de mudar o discurso do futebol e mudar a forma como se fala e como se vê e como se vive o futebol porque senão vai haver mais tipos como este mais tarde ou mais cedo ligados a outros projetos Isso, seguramente o Porto sacará o, a sua versão e o Sporting terá a sua versão e entraremos aqui numa espiral cada vez mais negativa.
0: Verdade, Miguel. Vou não me quero alongar muito, já estamos a entrar em terrenos de duração brinco e nós respeitamos muito o formato do brinco, uh, mas vale a pena fazer esse sublinhado porque eu estive envolvido profissionalmente no, num programa uh, desta semana em que reunia alguns uh, diretores de informação de, dos, dos maiores órgãos de comunicação em Portugal para debater o pós-eleições que aconteceu uh, esta semana e sinto que há algum pudor em trazer essa discussão para, para a ribalta, portanto o poder político e todos os comentadores ligados à política também têm aquela soberba de serem um, enfim, de, não é do desporto não é do futebol, é uma coisa diferente mas todos Tudo. eles olham para esse facto de uma maneira um bocado de lado e eu acho que isso não tem nada com olhar de lado, tem que ser a olhar de frente, tem que ser assumido isso não tem nada com o futebol e está aqui uma coisa factual, é a Ana Gomes só não ficou à frente do uh, é, desculpa, a Ana Gomes só fica à frente do indivíduo a nível nacional porque há essa clivagem Benfica-Porto por muito estúpido que isto pareça, por, por muito que me venham dizer, é eh, pá, tu só, só consegues pensar em futebol e só vês a vida em futebol. Não, isto foi factual. O Ana Gomes só fica à frente do, do indivíduo porque no Porto, Ana Gomes conseguiu fazer o seu discurso à volta do uh, Rui Pinto, contra o Luís Filipe Vieira, a beliscar o Benfica, mesmo dizendo nas, na, na, em algumas entrevistas, e, e eu assisti algumas ao vivo, uh, por, a fazer os profissionais, em que disse ah, eu até fiz ginástica no Benfica, nada me move contra o Benfica, eu sou é contra o Presidente e gosto muito do Rui Pinto. isso dá-lhe ali um balão de oxigênio de malta mais afeta ao Porto, e, um, como tu dizes e bem, mesmo que no Porto haja alguém que simpatize um, com o partido e aquelas ideologias do indivíduo, um, acabam por pensar, é eh, pá, não, mas ele é Lampião, pá, não, eu não voto em Lampiões e, portanto, vou para a senhora que defende o Rui Pinto. Isto aconteceu mesmo, factual. Pá, agora podem explicar isto, escrever isto da maneira mais uh, prosaica. O
2: Porto tem o resultado que tem, mas também é o segundo, é o segundo distrito que contribui com mais votos para o resultado final, porque claro, é no Porto que claro. tem o segundo a claro. maior, em termos de votos totais, uh, claro. e, e o Porto claro. é, um é um problema, e eu conheço bem a questão do Porto aqui e do Chega, porque, o, porque como já disse aqui, conheço bem o, o Presidente da Distrital, um, e do, de um partido que para mim é objeto, mas isso seria outro, outro programa. Eu um, Dava para estarmos aqui, aí sim dava para ultrapassarmos o brinco, até dava para fazer em conjunto com eles, um, mas a verdade é que, é, e tínhamos um programa épico para aí de 10 horas, uh, mas a verdade é que é, a verdade é que o Porto contribuiu muito também para essa subida, um, enfim, um, mas. Daria Olha, vou para falar um bocadinho sobre isso. Eu sei que vais colocar a última pergunta. É que eu tenho mesmo que ir embora, mas
0: vais colocar a última pergunta, não é? Estás aí com o livro do Tiago Marcos. Já me, tarde, eu tenho, já me estava a esquecer, tenho aqui Sim, o livro é um do Tiago, Tiago Marques E só porque o Gonçalo Viana levantou aqui a, a, Sim, a questão que é experiência europeia que tiveram. Eu acho que a minha já é conhecida, foi o Liverpool. Fui ver o Benfica ganhar em Liverpool e eu, uh, a ligação que tenho ao Liverpool. Portanto, foi uma noite uh, incrível em Anfield Road. E, e já escrevi sobre isso, podem procurar no blog. E aproveito a boleia para dizer, este é um livro feito pelo Tiago Marques, que usou o esquema de editar pela Amazon, podem encontrar na, na Amazon. E o livro está, eu, eu vou tentar aproximar, embora isto aqui não dê é muito... É muito
2: branco, é muito branco, é normal.
0: Ou seja, ele apostou em fotografias a cores, para documentar todas as suas viagens, e o Tiago é das pessoas que eu conheço que mais vezes viajou um, atrás do Benfica, onde faz um texto para uh, acompanhar todas as fotografias que foi tirando. Ainda tenho, tenho o prazer de estar aqui uh, em algumas, e ainda tive o prazer de viajar com o Tiago, por exemplo, à Alemanha, quando estivemos uh, em Dortmund, em Munique, uh, e ele escreve aqui é um belíssimo livro, com muitas páginas, muitas fotos, Uh, boas histórias, jogos épicos e jogos de pesadelo como aquele de Basileia estou-me agora aqui a lembrar e portanto aconselho a todos os que gostam não só do Benfica, mas também de futebol e de viajar Benfica I Will Follow do Tiago Marques, encontrou -se na Amazon, e é, é um, uma inspiração para quem quer andar atrás do seu clube pela Europa, porque muitas vezes vêm ter connosco, pá, como é que vocês fazem, como é que marcam as viagens pá, é tudo feito, olha Estou a falar nisto, e nem devia estar a falar nisto, que agora estamos confinados e temos de estar fechados, mas é das coisas que mais me custa é não poder ir ver o Benfica, não só em Portugal, mas também no estrangeiro, porque eu acho que tudo isto, toda esta realidade, tivemos aqui a falar numa hora e quarenta, era completamente diferente. Mas, eh, desculpe ter alongado aqui um bocado mais, mas acho que vale, vale a pena. Eh, e o João Gomes, parece que o Governo de Sombra temos livros, sim, já fazíamos Exatamente. isso. Exatamente, qualquer tempo. dia, não, como já fizemos, o é, final é. é. E libertar também o Varela, foi a minha nota final
2: e ficamos todos calados ah não não, é não, é para experiência experiência. Não. não não nós já falamos aqui disso eu já disse aqui eu nunca fui ver o Sporting fora das fora em competições europeias é uma das eu tenho dois dois duas dois grandes problemas enquanto adepto sportinguista Sportingista, uma que é muito conhecida e muito gozada no universo sportinguista, que é ainda não ter ido ao Pavilhão João Rocha, uh, infelizmente, e a única vez que estive para ir, ainda bem que acabamos por não ir, porque o Sporting perde nesse jogo, apesar de ter sido campeão nacional de no final, mas perde esse jogo contra o Passo de Arcos, foi a seguir um clássico Sporting Porto, um, e fora nunca fui, e outra outra questão é que nunca fui ver o Sporting fora a melhor experiência que tive no entanto já fui ver o Vitória Sport Clube e já fui ver o Benfica a melhor experiência que tive sem dúvida foi o Vitória porque foi num dezembro num, num feriado de 1 um de dezembro um, numa viagem mítica que fui a Sevilha ver o Vitória jogar contra o Sevilha de Saviola no Sanchez Pirroano, fiquei no hotel mesmo em frente ao em frente ou nas traseiras do estádio eu vi o estádio da varanda eu conseguia ver o estádio Pai, é uma é uma é uma é uma, foi uma experiência absolutamente épica porque foi uma das foi. maiores locações sempre de adeptos do Vitória enfriado aquilo que foram para aí 3 ou 4 mil ela estava documentada, eu não sei se ainda existe isso eu lembro na altura o meu texto foi altamente partilhado nos, nos fóruns dos, dos vitorianos, Tenho um malta que sabia que eu era de esporte e que vinha até comigo quando eu, porque eu fui sócio do Vitória durante muitos anos e ia ver os jogos e que vinham falar comigo dessa, dessa mítica viagem e da forma como eu depois a descrevi e a outra experiência europeia que tive foi ir ver o Benfica um, a Barcelona no famoso penáltico Benfica, o Benfica perde uh, Benfica de Simão, se não estou em erro mas defende Sim. um pênalti do, do, Ronaldinho. Do, do Ronaldinho Gaúcho exatamente, e fiquei lá em cima no, no famoso galinheiro do, do Campo Noca aquilo praticamente não se vê nada cá para baixo mas foi uma viagem que perguntaram-me se eu queria ir ver que estava tudo pago, ir e vir de avião claro. o dia, ir de manhã, sair, ir, ir ver o jogo e regressar de avião, é pá, eu disse Pá, nunca fui então é ao campo bom. novo, porque é que eu não ia ver? Era o Benfica, ia com amigos benfiquistas, era, uhum. até eram familiares, uh, e foi eu as minhas... Fui ver o Barcelona. Fui ver o Barcelona, sim, na eu na realidade fui ver o jogo da competição europeia, sabia praticamente que o Benfica dificilmente ganharia aquele jogo, na altura a diferença das equipas era grande, mas fui ver um jogo, e até o Benfica até tem, até, tem uma oportunidade até de quebrar o 0-0. O, 0 -0.
0: Jogo, o remata e foi exatamente. O gol empatava um... um na Exatamente, luta, ali a um oportunidade de fazer outro resultado. agora para é, e nunca marcou o Benfica. Obrigado.
2: E depois, e portanto, nunca não tive muito mais experiências em termos europeus de, 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 de coisa. Depois tenho de europeus, mas cá em Portugal, aí sim, fui ver os jogos quase todos do Euro 2004 e que foram, para mim, das melhores experiências que tive na minha vida, um, enquanto adepto de, de, de jogos absolutamente épicos e, e daquilo que é a festa e, absolutamente incrível do futebol.
0: Tira-me aqui uma dúvida que o Tiago Marques perguntei bem. Qual é o podcast que vais gravar agora que tens de ir a comer?
2: Não, vou, não, não, tenho que ir porque a minha mulher está farta de me chamar porque é daqueles dias ah, que está a podcast, polga, E ainda por cima está ele e o meu sogro, que já deve ter todos comido e portanto eu vou, quando chegar à mesa, vou comer aquilo tudo frio. <risos> que é aqui um clássico que acontece. Não, esta semana só vou gravar dois. Mas olha que na sexta-feira gravei com o João no e set o Sérgio Ingrace, e gravámos duas horas e um quarto. Claro. Que que é. Acabar, a
0: desligar. Desligar. acabar é
2: uh, fácil. A uh, grande experiência
1: europeia do Sporting do Varela está a perceber. Para o vão ganhar a Champions League com o Barmurinho a jogar futebol champanhe. Uh,
2: Somos já campeões vi algumas... para a Liga dos Campeões, vou ver o primeiro jogo fora do Sporting na Liga dos Campeões. Se
1: puderes, se puderes. Não vai
2: ver esta, se esta não vai pandemia não acaba em 2022. <risos> há, ao final de 2021, é pá, mais vale nós cometermos um suicídio coletivo. Não Deus, do...
1: Não, não que tens de gravar podcast depois o pessoal precisa de ti uh, eu vi aí dois só comentários muito rápidos o uh, pessoal que dizia que não estava de acordo obviamente que este raciocínio que estamos a ter é um raciocínio que faz parte de uma dinâmica muito mais complexo e mais grande mas é parte dessa explicação Ou seja, não sabemos que é exclusivamente essa explicação mas é parte dessa explicação e é uma parte que se costuma deixar como o João bem diz, como o futebol é indigno e é de hooligans e é de pessoas incultas não se misturam em análises sérias uh, político-sociais e culturais já sabemos sempre que, que o futebol em Portugal não, não merece ser misturado com, com as grandes mentes e, e as grandes ideias e depois aí um comentário sobre o Rio o Rio é completamente diferente em primeiro lugar porque o Porto o distrito do Porto é um distrito conservador, ou seja, o Norte em si é conservador, e não estamos a falar de um extremista, estamos a falar de um representante do, de um partido de, de governo, um partido histórico, e o posicionamento do, do Porto nessa eleição vinha também de um governo socialista que já criava muitíssimos problemas e ali notava-se que havia uma insatisfação geral, portanto eu acho que não há nenhuma comparação possível com, com a deste caso. E em relação à memória europeia, eu já escrevi sobre isso no livro Porto 25, que se 25 anos depois da final da Taça dos Campeões de 87, Porto Lásio, para aqueles como nós que vivemos os anos 90 italianos, qualquer equipa italiana que chegasse a Portugal, tínhamos sempre pânico porque eram realmente plantéis gigantescos e, e muito bons e havia ali muita qualidade e que uma equipa portuguesa fosse capaz de meter quatro gols a uma equipa italiana. Ninguém metia quatro gols a uma equipa italiana e é um jogo que realmente defina uh, a etapa Mourinho, acho que é o, o máximo de qualidade que, que aquele plantel chegou. E só para fechar, falámos aqui do Venglos, uh, o Venglos que é o treinador que começa a campanha da Taça de Portugal, que ganha o Bolanenses, já com o Maringo Pés na final, ele começa essa época, é despedida a meio da época, o Marinho Pérez pega na equipa e ganha a Taça de Portugal, e eu estou muito curioso para saber se a nossa federação está muito preocupada com quem ainda se chama Planeta Soco City, porque eu acho que esse tipo de questões podiam dar um pouco mais de, de interesse a quem Olhando para um clube que é a história do nosso futebol e é um dos clubes que ganharam o campeonato da primeira divisão na altura sob a alçada da federação, não vejo os dirigentes da federação muito preocupados com essa usurpação de nome e, e acho que se começarem por fazer programas no canal vamos a falar de memória histórica, lembrem-se de quem é verdadeiramente o Bolonenses e lembrem-se de quem é o Clube City.
0: Com essa particularidade, nas competições da Federação aparece B.S.A.D., nas competições da Liga aparece B.S.A.D. sabe? É que é esse reparo? Fica também a complicação para quem comenta em órgãos oficiais o futebol português não é nada fácil e é sempre uh, a tocar em coisas muito difíceis e que nem complicam mais. Meus caros, quase uma hora e cinquenta de programa. Passou num instante. Obrigado por esta terapia semanal em que desabafamos, pelo menos a minha parte agradeço e peço desculpa pela seca agradeço e fico sempre um, espantado por chegarmos a quase cinco dezenas de pessoas um, a assistirem e a comentarem muito obrigado por vocês estarem aqui de adeptos para adeptos, como costuma dizer o Miguel, todos a desabafarmos aqui ao mesmo tempo e vamos a mais uma semana de futebol português, de certeza, cheia de coisas boas e de um, cenas nunca antes vistas, porque estamos sempre a inovar. Isso é bom, porque o futebol português traz sempre coisas muito A futebol, atenção, futebol português só à segunda-feira. Amanhã está Até a Portugal, Hoje
2: vezes outras coisas, <risos> hoje há Manchester, a na sexta-feira começa legal. o grande plano de setas, com a presença de José Souza, a Ana está a ver... Há muitas outras coisas do que ver em futebol nacional. Até há provas de hipismo, se quiser. Há muito mais. E até os Jogos Olímpicos vão acontecer. Pensem nisto. Está para acontecer. Não vou, não vou. E compra 100 euros o Custa 40 euros por ano. E vai pela primeira vez na história vão poder ver todos os eventos que vão acontecer nos Jogos Olímpicos. Nunca tinha acontecido até hoje. Há um canal de televisão que vai transmitir todas as provas dos Jogos Olímpicos. Vamos poder ver todas as provas mesmo. seja individualmente. Pode ser do não, Obrigado. pode tirar do o sol. Pode, Pode, pode.
0: Obrigado, boa noite, até a próxima. Fiquem com esta reflexão, Pedro Varela, pá, que isto é sempre muito mais para a nossa vida. Obrigadíssimo aos três, fiquem a bem, fiquem com segurança, que isso é o mais importante, com saúde, e para a semana, cá, voltamos, prometemos, ameaçamos, voltar para a semana para mais uma reflexão. Obrigado a todos, pá, fiquem em casa, se puderem. Grande abraço. Grande abraço. Um abraço.